1: Vocês viram hoje a notícia que saiu uma, um, Na verdade não é uma notícia É um rumor dizendo que já Que o J.J. Arvin já ficou puto com a Disney e Já tá querendo sair da, da franquia Star Wars Nem começou a querer ir embora Graças a Deus Não, graças a Deus cara sabendo... não,
2: não, velho, graças não, a Deus o que? Eu... Cara, ele é
1: treco
3: Eu vi isso cedo
1: <risos> Não sei se é verdade, vi um bafafá no Twitter No Facebook, e daí finalmente alguém mandou uma, Um site do Collider falando que os caras estavam atrás dos roteiristas do filme do Thor é o que dizem a boca pequena aí o filme, o que
3: dizem, a boca pequena, esse filme do Thor vai ser muito bom, é o que dizem.
2: Eu ouço boca boca pequena pequena também, aí. mas essa se questão do diabos ou... dia, eu não vi, eu não vi se espalhar entre as pelo menos entre as internet. veículos, né? É, na, na internet em si, sinceramente, não vi nada a respeito. É, se qual for é o motivo. É...
1: Ah, diferenças criativas divergências criativas Exatamente.
3: Uhum, ou
2: seja,
1: uhum. já
3: bloquearam alguma ideia que o cara queria ter e ele falou, ah cara, isso aí não dá é pra fazer não é,
1: eu quero flash no, no sabre de luz eles não, ah então eu faço mais é. então. <risos>
4: ah, eu pessoalmente eu gosto disso, cara uma boa notícia saber, porque eu sou contra o Abrams, Lu por mais que o Além da Escuridão seja um puta filme do cara e eu não quero ele pra Guerra das Estrelas, não, velho.
3: É, cara, eu acho ah, que te... ele é a melhor te... pessoa pra dar jeito nessa, na Guerra das Estrelas, cara, sinceramente. Pra é conduzir... Difícil, hoje, né? hoje, hoje, eu não vejo ninguém, assim, que, que consiga que entender esse universo né? e tenha... É, assim, no... eu, Bruno, analisando, não vejo não, cara. É, mas Ficamos
1: o próprio... De... O próprio Dijama é... <risos> que é isso, cara. <risos> Como é que é, Cronenberg? Cronenberg. É, Cronenberg, é tá tá Porra,
5: ele tá contado, bom. Tô time,
1: tá, eu acho. Cara, seria, seria assim um filme existencial assim até o extremo, né? E quem sou eu? Não, pra onde eu vou? Que essa... Aí vai
6: Cronenberg, Aronovski e quem mais? Fazer uma trilogia. Cronenberg, Aronovski.
3: Com certeza seria um filme nojento, né? A gente ia ver barata, gente virando barata. Eu tô pensando
6: ah, não, tô pode... pensando no outro, aquele outro lá que só faz, o do, o do Anticristo lá. O,
1: ah, o Lars
6: assim, ah, O Vontrier, já que é pra chutar o, ba... chutar o balde Ô, lá. Mas
1: você
3: chutou muito longe, cara. Vai ser uma putaria Pô, só, caralho. Mas,
6: mas, é. mas, mas a história não é numa galáxia muito distante, então tem que ser o máximo possível.
3: É, velho. pois é, chutou bem Sa, bom, Sabe né? um cara
4: que ia ser bom, velho? Acho que é o diretor do Missão Impossível 4, eu esqueci o nome dele. Red né? Bird.
1: Ah, é, o... é, é. Ele é Ele não tinha sido até cotado? Tava tinha, cotado. Tinha, tinha sido
6: cotado. É. Porque aí seria é interno, porque é Pixar, né? Ele é da Pixar. Então seria o ideal.
3: Casa, a, Disney,
6: cu, a Disney cuidar do, do. É, mas eu acho
3: que esse projeto ah, mas... é pesado demais pra ele, cara.
6: Ah, eu
4: acho que ele daria conta, Bruno. Acho tava ele, não, o Lester. Eu Lassiter, acho que nem, ele, pessoal... nem ele,
3: se ele chegar pra ele e falar, você quer, eu acho que ele não pega, não.
4: Cara, eu acho que pega sim. Inclusive, é, tinha ah, o papo caraca, que. Não. Tinha o um papo que ele assumiria realmente um dos outros dois filmes, que o Abrams só faria o primeiro.
3: Né? É, o não? que eu ouvi não foi isso, não. O que eu ouvi é que o Abrams, tipo, se ele fosse ficar, era é pra pegar os três.
4: É, não, pegar os três é um erro. É um absurdo, é a trilogia nova sei, de novo.
3: Sei. Sei, o problema não sei dele se é, é que ele tem é tudo, né?
6: Tem que cuidar de tudo, né? O problema do Abrams é que ele tem competência é chato, é chato. Tem que de tudo, <risos> né? É roteiro, é direção.
3: Ah, é ele não é assim. chato,
6: não, cara. Não, ele é bom. Ele é bom. O cara é bom, Não, ele é
4: bom. Mas é aquela coisa. Eu tenho. É meio como se fosse time de futebol, cara. É como se o Star Trek fosse o Cruzeiro e o cara é o diretor do Cruzeiro, velho. Não quero ir no Atlético. Foi ah, é uma analogia
6: É, sabe? Mas é bem é assim aquela bem batalha. a briga motivo, de Trekker é contra, isso, contra a guerra nas estrelas.
4: É, é por isso, cara. E outra, ele já disse que é muito mais fã de Star Wars do que Star Trek. Mas.
2: Sim, mas ele, inclusive, ele comentou realmente isso numa das entrevistas, né? Eu, eu acho que. Que eu, eu tô mais confiante dele na direção por conta justamente disso, dessa declaração dele. E também pelos ele trabalhos que ele vem desenvolvendo, né, cara?
6: E ele nunca foi tracker, né? Ele mesmo disse que nunca
1: foi tracker. Sim, ele falou. Tem
6: um falou. documentário do, do, do filho do Gene Roddenberry, não sei se vocês já viram, que o filho do Gene Roddenberry, ele conta a, a, a relação que ele, teve com, que ele tinha com o pai dele, com o próprio Guerra nas Estrelas. Então eu ele entrevista. Não, cara, o, é ele entrevista o J.J. Abrams e ele fala: você, é, você que é, o filho dele, conhece muito. É, você conhece muito mais do que eu, assim, eu comecei a conhecer o Guerra nas Estrelas. Ele, 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 foi, ele foi contratado pra fazer um bom trabalho no, no, no Jornada das Estrelas. Mas ele nunca foi um, é, mas
3: ele, um... Ele mudou o Jornada nas Estrelas, né cara. O Jornada das Estrelas esse. deu uma cara muito mais Guerra nas Estrelas do que qualquer outra coisa, né,
6: cara? É, esse Sim. é o problema dele. No, o, o, o problema e a solução ao mesmo tempo, né? Porque ele pode... Ele muda muita coisa, pode criar uma no, um novo rumo pra história, como pode detonar tudo que já
3: existe, né? É, Não é. sei, cara. Eu, eu... Eu gostei, até hoje, eu gostei de todas as decisões artísticas que ele tomou pra Star Trek, cara. Não tem uma, assim, que eu falo pra você porra, cara, isso me incomodou. Não, cara, eu acho que ele deu uma nova roupagem, eu acho que ele acertou no tom do Jornada nas Estrelas, nos dois, nos dois filmes que ele fez. Eu acho que ele conseguiu realmente reformular, a, reformular a ponto das pessoas realmente falarem, não, porra, isso é interessante, isso eu quero acompanhar. Tirar do limbo mesmo, cara. Então, eu uhum. acho que, cara, tinha que dar na mão dele Guerra nas Estrelas. Cara, o que, que você quer fazer? Ah, eu quero fazer isso, isso. Cara, o conceito dos personagens é isso, não mexendo no conceito dos personagens faz o que você quiser e deixa o cara fazer bicho, maluco é, mas ele não verdade é. Verdade é, o que vai acontecer maluco, na verdade
2: eu é. acho, eu, eu também acho
1: até 2015 tem chão né cara,
2: por mim ele cuida da trilogia do Guerra nas Estrelas, por mim ele cuida também de um reboot do Indiana Jones, Jurassic Park e para mim tá tranquilo cara não,
6: reboot, não, pelo amor de Deus. Chico. Reboots do Indiana Jones, pelo amor de Deus. Ah, ah, alguém já deve ter pensado nisso, né? Ah, a Disney tá com tudo na
4: mão, né? Ô, oh, oh, Thiago, você já parou de ter ah. rugas nos músculos depois que ficou sabendo do
1: Batman e do Super Nossa, <risos> que pariu. Vamos comentar isso lá pro fim do... Certo? Só. Tá certo. aqui é o Thiago Tigre. Vai, gente, ordem alfabética, vocês sabem. <risos> vai, que nem se
6: pode ir. Vai, Eu Ângelo. sou o Ângelo Costa.
1: Eu
3: sou o Bruno Costa Igor
6: Eu sou o Igor Mairim
1: E Túlio
3: Eu sou o Túlio Dias, muito
1: prazer Um beijo <risos> E esse aqui é o TIGCAST, né, aqui no Portal São Paulo Digital, o Portal São Tricolor E antes de começar o nosso papo, vamos ouvir aqui uma música, dessa vez foi indicação do Túlio Vamos ouvir aqui Seasons, do Chris Cornell, não é do, não é do Soundgarden, né, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, só pra, só pra gente para A gente faz parte desse nome do Homem de, do homem de Aço e a gente já volta Bom, galera, estamos aqui para falar do Homem de Aço, o novo filme aí do nosso querido Super-Homem. Em primeiro lugar, eu vou dizer assim, para os ouvintes, que como o filme já tem algumas, algumas semanas, e, e quem participou comigo, com, o Bruno participou comigo de, quando a gente falou do Super-Homem 1 e 2, e a gente estava sempre querendo ir um pouquinho para o lado desse filme, né, falar um pouco desse filme. Então, depois da introdução aqui, de, todo, de, de, de falar de linhas gerais do filme, eu vou liberar spoilers para vocês todos aí falar a falar vontade do filme. Né. É, então, em primeiro lugar, eu quero saber assim, de vocês sei se quem gostou ou não gostou. Alguém não gostou?
2: Eu adorei. Eu adorei. Simplesmente adorei. Era o Superman que eu queria ver nos cinemas. Superman burocrático, Superman complexo, Superman um filme mais político. Para mim carregou todos os elementos que na minha concepção é, eram realmente o que eu queria ver no cinema do desse, desse personagem em especial.
3: Eu achei, eu achei um bom filme de origem. Eu achei um bom pontapé inicial para esse novo super homem nessa nova geração digamos assim, né, esse super-homem distante do super-homem que o Donner idealizou e até que os quadrinhos clássicos cultuaram na nossa, no nosso inconsciente coletivo, enfim, essa ideia do que é o super-homem, né desse homem ideal, acho que esse filme conseguiu quebrar isso. Mas eu acho que ainda tem muito a amadurecer, acho que ainda tem muito chão pela frente até a gente realmente ter certeza de que sim, esse é o super-homem, mas eu acho um bom pontapé inicial, cara, eu gostei muito do filme e acho que pode ser um início, inclusive, pra esse novo... Acho não, tenho certeza, é um um início para esse universo descer mais coeso nos cinemas. Cara, então, eu, pessoalmente,
4: sempre detestei o Super-Homem. Acho ele um personagem extremamente sem graça. Eu escrevi que isso na minha crítica e um leitor veio falar que o Apocalipse e o Darkseid mandou, mandaram um abraço pra mim. Ah, cara, <risos> fora alguns inimigos... Vamos combinar que ninguém, exceto o Batman, né, que o Batman é foda, consegue dar um pau no super-homem? E aí não tem graça.
1: Batman dá pau em todo mundo. Esse, aqui, esse é, é, é o a máxima Batman, do universo desse.
4: Si. Aquela coisa, eu fui com pedras, assim, bem armado, pra não gostar, e o Zack Snyder, o Nolan, todo mundo, ou até o Eric Cavill, me surpreenderam. Eu gostei muito do filme. Talvez parte do meu amor, digamos assim, tenha sido causado especialmente pela trilha sonora do Hans Zimmer, que eu achei espetacular. Cara.
6: E eu, ao contrário, do Túlio, sempre fui fã do Superman né? do Super-Homem, Superman não Super-Homem é... Super... Ah, eu conheci como Super-Homem, tem que ser assim essa alcunha.
1: Olha, se for baseado no cast que eu gravei passado eu fiquei trocando Superman e Super-Homem assim direto é, porque Ou padronizou né? no... é, agora o nome, é
6: Super-Homem como, né? é, como tudo agora padronizou, é. mas é Super-Homem, tá certo, podia ser você homem, é, tem Homem-Aranha, Super-Homem porque por que não Homem-Morcego? Mas isso é outra questão. Mas enfim, eu sempre fui fã de quadrinhos, do personagem. Realmente, ele, é, ele não é o personagem mais interessante por, pelo fato de ele ser infalível. Ele é tudo tudo que você quer num, num ser humano, ou tudo, ou tudo que o ser humano quer, né? Força, capacidade de voar, poderes, inteligência, tudo. Né? Mas eu achei o filme muito bom dentro desses, desse universo de, de super-heróis. A DC, ela, ela tá indo por um caminho um pouco diferente dos filmes da Marvel, começando com os filmes do Batman e agora com o Superman, eles não são filmes sombrios nem filmes mais sérios, mas eles seguem um caminho menos cartunesco menos é, de quadrinhos do que os filmes da Marvel, por exemplo. Eles exploram mais a, a humanidade do herói do que propriamente as suas capacidades heroísticas, super heroísticas no caso do, do Superman. O filme do Zack Snyder realmente é, ele é muito bom. Ele não é um filme do Zack Snyder, o é, é estilo do Zack Snyder mas eu acho que o Snyder não está como um diretor de aluguel. Ele tem a mão dele no filme, e dentro dos quatro filmes de, de heróis que tem esse ano, dois já estrearam e dois ainda vão estrear, eu acredito que o Superman o Homem de Aço vai ser o melhor porque ele tem um, o diferencial de explorar mais a humanidade a psique dos personagens do que propriamente a sequência de ação, ao contrário do Homem de Ferro 3 né, que é o, o filme referência de heróis no, junto com esse ele não, não fica só na brincadeira só na, na, na piada, o Homem de Aço não é um filme divertido, ele é até um filme dramático, onde a gente diz que ele não é um filme de super-herói ele é um filme de ação um filme de ficção científica não, mas pra mim não ele é um filme de super-heróis mas de uma proposta diferente que a DC e a Warner vem fazendo né, nos últimos anos
4: Ô Igor você achou alguma semelhança desse filme do Superman Homem uh -huh. de Aço <risos> Com o Hulk do Ang Lee? Com <risos> um o Hulk do...
3: Semelhança do, do Hulk Lee. com o Ang Lee? Não, não, você não, viu não. Isso?
4: é Que coisa absurda. Na verdade, não, não. é pela atmosfera Quarta dramática. Cachaça. Não, é pela, é sério. É pela atmosfera <risos> dramática. No filme do Ang Lee, a gente tem todo o drama ali da relação pai e filho. E o filme foi muito mal recebido. Aqui uhum. a gente tem
6: esse filme que explora realmente a psicologia do cara. Saca? E é isso, é do caralho. É uma, premissa, não é um filme de ação. É, é uma premissa semelhante. Só que o, o Ang Lee... Ele, ele explora a, a exaustão o tema porque ele é um, ele não é um diretor de filme de ação ele é um diretor que explora a humanidade dos personagens dentro dessa dessa linha há uma semelhança só que o filme, o filme do Hulk é, é um filme dramático de super-heróis o filme do, do Snyder é um filme de super-heróis com drama só. a meu ver né?
3: Poxa eu, eu... Caraca eu foi, foi, foi a volta, volta foi bem grande né que deu para chegar <risos> não eu acho eu, eu acho contrário do eu acho que o filme do do Ang Lee é um filme de super-herói que existe um drama. O Hulk, ele é um super-herói nesse filme, até é, na, a atmosfera, atmosfera que ele cria... Que nem um -herói é um é, super-herói, na verdade, né? É, Mas a atmosfera que o Wang Lee cria é pra que esse Hulk seja encarado como herói. Lógico, tem toda a questão do Hulk ser um monstro, enfim. Sim, ele sim. ser um anti-herói e tudo mais. Mas o Ang Lee, ele cria uma atmosfera para que você entenda o Hulk como herói, para que você se aproxime dele pra isso. Engraçado, eu já acho o filme do super Homem contrário. Eu acho que o Super-Homem é um filme que, nos dois primeiros atos, você tem um estudo muito forte do personagem, você tem um drama humano Mano, muito pesado, o que torna... Né, você sabe que é um filme de super-herói porque é um super-homem, mas é um drama tão pesado, cara, tão pesado que até em alguns momentos você esquece que você tá vendo um filme de super-herói. E aí eu Exatamente. acho que é por isso que a ruptura do terceiro ato, com aquela ação desenfreada e mal construída me incomoda muito. E aí quando o Túlio fala assim pra mim, pô Bruno, é, eu vi muito do Ang eu, 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 eu falei, cara eu não vi do Ang eu vejo mais não, semelhanças não, no, no, no com o Batman. No primeiro e no Blingu.
4: segundo a, primeiro É, no mas segundo eu vejo,
3: aí que tá, eu vejo mais semelhanças com o Batman. Também, Blingu, estrutura. é tipo se fosse a uma estrutura refilagem. narrativa é, é muito similar, cara. É Exato. muito similar. O cara que erra... Até ah, porque pra é o discutir. mesmo roteirista,
1: né? É porque é o mesmo Mas, roteirista. peraí, uh, Bruno, você tá dizendo que o filme deveria ter menos ação, então, se concentrar mais no drama do, 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 da dualidade é. do personagem? De ah,
3: que... Eu acho o seguinte, eu acho que deve existir sempre um equilíbrio. Os set pieces têm que ser colocados em momentos específicos do filme. Você tá fazendo um filme de super-herói. Eles têm que ser colocados em momentos específicos do filme pra que ele ancore a ação, Entendeu? Eu, se eu faço os dois primeiros atos de um drama muito forte e quebro no terceiro com uma ação desenfreada eu não tenho um equilíbrio, meu filme tem um ritmo diferente nos dois primeiros atos e no terceiro ato, isso cria o que? um desequilíbrio, lógico, por isso que as pessoas reclamaram que o terceiro ato, pô, mas é essa violência desnecessária, essa destruição toda, que nem é tanta destruição, se você for parar pra pensar em, em, em análise de um filme épico desse tipo, que é o super-homem talvez até tivesse mais destruição, mas enfim não eu vou entrar nesse mérito agora eu vou entrar no mérito do desnivelamento da ação, por exemplo, Vingador que é um filme um pouco mais redondo nesse, nesse sentido. Ele tem ação mais equilibrada nos três atos. Por isso, quando chega naquela sequência de Nova York, você não tem um impacto de uou? Wow, peraí. Não, não. Ela foi construída pra chegar naquele ato. Acho que Super-Homem quebra um pouco nesse sentido. Só... Eu acho que a montagem poderia ter resolvido isso Trocando a luta da Faora Colocando ela mais pra metade do E a entrega do super-homem um pouquinho depois disso entendeu? Eu acho que você teria um equilíbrio Um pouco melhor nesse sentido
4: oh, Bruno, só uma coisa pra colocar isso que você falou Dos atos, o primeiro ato Eu acho que seria um sci-fi, uma ficção científica Do caralho, o segundo um drama E depois o um pau quebrando No terceiro é, eu, Realmente... eu
3: já inverteria, eu colocaria o primeiro ato como drama Que você falou, o segundo como sci-fi E o terceiro como filme de herói, entendeu? Não
6: não, porra, o mas a introdução? Interior, mas eu, o, então, porra. o primeiro seria sci-fi, mas é pela estética. Né? Porque, porque. É, mas não é. É, é, é,
3: estética, mais estética. É, pelo, é, foi o que o Igor falou pela estética só. Porque o drama mesmo é um drama humano. Ele chega à Terra, precisa se aceitar. Tem os flashbacks, tem a construção de personagem. E aí no segundo ato você tem a invasão propriamente dita, né?
1: Mas esse caso, Bruno, que você e o Tony comentaram aí sobre a construção do personagem. E aí ficou desequilibrado entre drama e, e ação. E aí você comparou com os, os Vingadores, Mas não é o caso dos Zingadores porque eles já vinham de universos separados e aí não precisava dar um digamos assim uma introdução e aí os, o Homem de Aço precisou digamos perder esse tempo
3: Cara, eu não acho, porque eu acho que Batman Begins, o Nolan faz a mesma coisa quanto a origem e ele consegue equilibrar a ação. Você tem a ação do treinamento do Batman, ele se tornando ninja, depois você tem a ação dele agindo como Batman, depois você tem o ato final com ele uh, já em Gotham e agindo, eu não acho, eu acho que é uma questão, um problema de roteiro.
6: Mas o ato final do, do Begins, do Batman Begins, a meu ver, ele é mais fraco, que a parte mais fraca do filme.
3: Sim, sim, é porque mais fraco, é... mas é mais equilibrado.
6: Porque tem que ter a, a, a sequência de ação, tem que ter o, a porradaria, digamos assim, né? Senão o filme vira um filme, um filme dramático, um filme de origem apenas
2: e tá, 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 a Tá, mas o Bruno tá falando aí de, de que é mais equilibrado no Begins, mas eu tô, eu tô comparando assim, eu, mentalmente falando, o potencial dos personagens. O Superman, o Super-Homem, tanto faz, nem se compara com o Batman, né? Se a gente for falar, se a gente for fazer separação por personagens, por exemplo. A gente tem uma, o ápice do Superman, que é aquela destruição toda, que realmente aquilo, em algumas coisas, em alguns momentos, me incomodou bastante. Mas tem um ápice também do, 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 do Batman, que já é uma coisa assim, que eu, eu acho que, eu penso que o Batman é um personagem mais dramático dramático, realmente. e tem que ter uma construção mais dramática porque ele já vem de um... ele perdeu os pais lá na infância e tudo mais. Ele teve que se descobrir e tudo mais. E aí eu concordo com vocês quando vocês falam rela, é, com relação ao a, a semelhança do, do, do da construção do roteiro no primeiro e segundo ato. Eu não, eu não consigo fazer nem tanto essa comparação. E aí é que depois, mais tarde, a gente vai entrando na, 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 no, no papo sobre os, os dois personagens juntos mais na frente, com, com a sequência, que eu, que eu acho isso um absurdo, mas tudo bem. Mas eu não, eu não consigo. Eu não consigo fazer essa comparação de que ah, o do Batman é mais equilibrado pra mim, acho que fugiu completamente do, do, do esperado, né eu concordo com o Bruno quando o Bruno fala que realmente faria essa, essa, essa troca na questão dos atos, mas eu sinceramente não consigo, eu não consigo ver isso
6: o Batman não tem um, um, um oponente à altura nesse primeiro filme Ele só vai ser me, é, melhor explorado E, e posto em, em, em enfrentamento Quando ele, no segundo filme Porque aí ele tem um, um personagem de igual pra, pra ele que é o Coringa ah, discorda, Nos, No, não, no não. homem ar, su, o super-homem tem um, um, um rival à altura O, prim, o Batman Begins, o Bruce e o Batman Não tem antagonista, o vilão eles, é um vilão Fraco, que não deveria ser fraco Que é um dos vilões mais complexos Da, da, da mitologia do Batman, que é o Hazal Só que nesse primeiro filme eles, eles Parece que eles focaram mais na apresentação mesmo do, do personagem para aí sim julgar ele num conflito. O Batman Begins não tem conflito. O Superman, ele, ele, o Homem de Aço, ele, desde o primeiro momento do filme, ele está sempre em conflito: o conflito com ele mesmo, o conflito com o mundo, o conflito com o igual dele.
3: É engraçado, eu já acho que o Beguins tem sim, tem, tem bastante conflito, tem os erros do próprio Bruce, tem a, a busca por quem de fato ele é, a busca por, por se aceitar e entender que o próprio inimigo transformou numa arma, né, eu, bom, eu vejo conflitos, eu, talvez em termos de estrutura, de dinâmica, eu concordo com você Igor, talvez o Hazal Ghul não tenha... Não, ele não tenha conseguido, talvez, estabelecer um peso, porque eu acho e acho que é por isso que, inclusive, que ele botou dois inimigos ali em potencial, que é o ai meu Deus, espantalho espantalho, espantalho, obrigado, espantalho e o al Ghul, né, talvez até porque ele também entendeu isso, como ele ia focar muito na figura do Batman, e até é interessante, porque ele tá recontando essa história tá, tá reestruturando quem ele pensa que o Batman é no caso do Nolan, eu acho que ele tenta fazer isso um pouco com Super o superman mas o Zod não sei, o Michael Shannon pra mim funciona um pouco melhor, sim, eu concordo contigo, eu acho em termos de inimigo, em termos até porque os dois têm um embate físico, super homem é e Zod ele é o, o, forte, o né, Zod é muito forte, né O Zod é
6: um personagem de ação, né? O Zod, o Zod assim é, como um é, super homem. É, é. Ele é o personagem de ação e o personagem dramático ao mesmo tempo.
4: Ele Pô, não é, ele é,
3: também ele... Tem... é verdade, é verdade. Sim, cara, sim.
4: Eu, eu tenho uma coisa pra, do, do Zod, cara, uma observação. O Michael Shannon ele começa o filme no nível foda. Saca, ele é realmente um vilão ameaçador. Só que eu acho que a partir do momento que ele chega na Terra, cara, acho que ele perde o charme que ele tinha no começo do filme. Não sinto mais ameaça nele. Alguém cara, compreendeu aí? Eu...
2: E... Não, não, mesmo assim. porque eu, não, eu já não sentia nem ameaça nele desde Krypton, cara. Eu, sinceramente, eu, eu gosto do, Zod, do personagem do Zod, do, acho um personagem foda, mas eu não senti. Eu, eu, sinceramente, eu não comprei. Eu gosto muito do filme,
1: mas não comprei o antagonista do Superman. Comprei desde o começo. e eu, eu acho que ele funcionou bem. Uhum. Eu acho que
3: ele funcionou bem.
1: Mas você não acha que ele qualidade. perdeu o
4: nível ao, ao longo do filme? É é, porque eu, 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 eu queria assim... ver
3: ele mais estratégico na Terra, Túlio sendo Exato. bem sincero contigo. Queria ver ele mais estratégico. Mas eu pois não é. acho que ele comprometa, não. Eu acho que ele briga de igual pra igual, eu acho que a sequência final, o que ele fala pro super-homem, eu acho que você consegue tridimensionalizar o personagem do, do Zod muito melhor do que o Raj, nesse ponto, eu concordo com o Igor, eu acho que é por isso, talvez, que ele funcione melhor pra mim, mas eu não acho que ele perde força, eu acho que ele perde em termos de você esperar que ele seja mais estratégico por ele ser um general, né, ele tá vindo com ele muda, com um exército, enfim.
6: Ele muda o foco, ele tem um exército pra comandar, mas ele vira o um soldado, porque é ele que tem que sair no Braço, né? Então uhum. ele perde aquele poder, o poder do, da liderança, pra se transformar no guerreiro. Talvez
4: essa Eu tive essa impressão no começo do filme, a atuação do Shannon tá foda e depois perdeu. Acho que. É, talvez seja essa coisa mesmo, de ficar no pau, o pau quebrando, eles lutando,
1: acho que, sei lá, não me agradou tanto. Tá? Então vamos falar assim um pouquinho do, do começo, aquela meditação lá de Krypton. Eu acho que em primeiro lugar, a é, gente fala. Eu, eu vi gente reclamando um pouco do ritmo do filme, mas eu mesmo eu discordo, pelo menos assim, em, é, em parte, porque logo no começo ele já tem, já tem ação o suficiente para deixar a gente ligado no filme. Parece o jor o que é o Russell Crowe, muito legal e tal. É, daí aparece logo depois ele tendo aquele discurso com, a, com o conselho para logo depois o Zod tentar tomar o poder. E Iniciar e aí iniciando uma guerra civil. Dá um golpe. É, dar um golpe e ficou a guerra civil, né? Naquele momento eu, eu compro sim o Zod com um personagem. Eu gosto e eu gosto muito do Michael Shannon não sei se vocês assistiram ele naquele naquela série Boardwalk Empire uhum. assim, é, acho que como ele é ator ele tá, assim, como personagem ele tá bem encaixado lá naquela naquela uhum. estrutura. Quanto a Krypton, tem umas coisas assim, é, visualmente que eu acho fantásticas. Vocês perceberam que a atmosfera de Krypton tem umas pequenas partículas, e essas pequenas partículas que, que ficam rondando o mundo, elas vão aparecer de novo mais pro fim do filme quando eles estão não não você tem dê uma olhada assim acho que é uma coisa muito muito interessante que ele seja assim porque a a ideia mais pro final do filme é transformar a Terra numa nova Krypton né Aham, uh -huh.
2: isso, isso, é. isso é. exato
1: Naquele, naqueles dois momentos diferentes se vocês conseguirem assistir de novo, é talvez tenha sido alguma coisa diferente a qualidade da tela mas não sei mas é a, o ambiente de Krypton tem pequenas partículas que aparecem de terra na Terra na Terra de ser na formação quando quando o Superman tá o Superman tá perto da do, do moldador de
2: da máquina planetária.
1: Exatamente. E também eu gosto muito da coisa assim, aquelas animações 3D. 3D, 3D na verdade, não são animações, né? Pra eles seriam são esculturas ao vivo, digamos assim, né? De, do comunicador. Ah, sim, sim, sim. Eu acho isso tudo muito legal mesmo. E pra se afastar do primeiro filme, né? Do primeiro filme. Do filme, do filme de, de 78, né? Com o Richard Donner. Ele já faz. A, ele dá aquela quebra, né? Aparece o, o Superman chegando, o Clark o o el chegando na Terra, mas, mas aí ele. Ele quebra não mostrando como os quentes como os acharam ele e tal. Eu acho que é exatamente para dar essa, é essa diferenciação. Filme, né? Não, mas não é só é isso.
6: É, todo mundo Sim, conhece a, a origem. Já foi, já foi contado
2: no cinema. Não precisa mostrar mais uma vez isso. Já teve uma série. Eu acho que eles pensaram justamente nisso. Já, já, já teve filmes sobre Superman. Já teve a série sobre Superman. Já, o pessoal já acompanha os quadrinhos há muito tempo. Eu acho que eles justamente queriam, não queriam mais perder tempo. em reintroduzir um personagem um, um personagem já conhecido por todos não focar nisso eu, eu acho que eu gostei bastante da forma como eles trabalharam eles inseriram você assim, quer vocês querem saber como é que foi a criação do do desse, do jovem Clark beleza vamos colocar em forma de flashbacks eu achei isso sensacional
1: eu, também
2: achei, eu gostei bastante é, Deu uma dinâmica no filme sabe Sim, é, mais... é, isso, Exatamente Sim. isso,
1: eu acho que foi dinâmico mas, mas exatamente, é o máximo pra se diferenciar Do filme anterior, tanto que eles não acham Clark, com o bebê Eles mudam o do filme, eles não chamam Superman Da Man of Steel, eles chamam direto de Man of Steel tal. São essas coisinhas assim pra, pra Diferenciar tanto, por, como por exemplo Não usar o Luthor logo de cara Que é o vilão mais icônico Do, da, do Superman, queira ou não queira
6: só tem um detalhe, é porque eu acho assim uma coisa que que eu tenho reparado em, em podcast, em críticas assim, é justamente essa, essa coisa que eu acho errada de querer comparar esse filme com o um filme de 78.
1: Mas a gente não tá comparando.
6: Não, 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 não é o caso aqui eu tô dizendo que é um, é um sempre tem essa frase, assim, é o filme é porque ele é muito icônico então realmente ele é referencial, ele virou referência para os quadrinhos, para séries enfim, só que assim, é outra proposta os elementos básicos da mitologia do super-homem do super estão em todas as versões, só que é, como o filme de 78 é tão icônico é né, tão marcante muita gente comparou, aí tem, a, às vezes ela não achou bom esse novo filme por causa disso não é o caso aqui, mas eu tô dizendo isso é porque ele é tão marcante que usa como referência, e não é ele não tem, ele não tem a pretensão nenhuma de ser parecido com aquele filme ele tem easter eggs, ele tem é, homenagens mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Cara, eu, é, eu sou acho que advogado
4: ele... do diabo aqui, cara. <risos> que, não sei se o Thiago quer fazer isso no final ou não. Mas vocês gostaram mais de qual? Do, do 78 ou
1: desse? Não, 78. Esse,
6: 78, esse. 78 ainda é meu 78 preferido. É, é, o 78 tá, é, é a memória afetiva, né? Tá legal, viu? Tá, o tá, que eu... só... Não, sim, mas qualquer filme de, de 2013, 2014, 2016, vai, tecnicamente, de roteiro, vai ser melhor estruturado que um filme de, set... de 1970. É o que a gente falou no, no, no do Massacre da Serra Elétrica. E é o
4: caso Poderão Chefão. <risos> é, 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 é tem, tem
6: exceções, né? Taxi como a gente fala, É, como a gente Era falou. Mesmo não, mas, aí, mas aí não é franquia, né? Aí é uma obra isolada.
5: Sim. É a gente falou
6: do Massacre da Serra Elétrica. E, o, de, o de hoje, ele é melhor tecnicamente. Ele, ele tem um ritmo mais, mais dinâmico do que o do original. Só que do original, ele tem seus uh, ele, elementos, uh, qualidades, que fazem com que ele se torne clássico. E quem viu no, na, na época, ouviu pouco depois, vai achar melhor do que o de hoje, porque o ritmo é diferente, o nível clima é diferente, né?
3: Eu acho, cara, que não dá pra fazer essa comparação porque o super-homem atual é um super-homem que tá em fase de formação para se tornar aquele que o Donner idealizou. Eu acho que é basicamente Sim. isso. Ele é o tapa inicial, é, é o que você não viu que aconteceu com o super-homem, entre Sim. aspas, pra ele se tornar o ideal que o Donner pensou naquele tempo, que provavelmente vai ser mais explorado ele enquanto ícone de super-herói. Então ah, essa coisa de comparar qual, ah, qual filme é melhor, é difícil, cara, porque o Igor falou uma coisa muito interessante. Os dois filmes, ele, a gente tem que analisar eles na sua época. O que que dava pro Donner fazer com na certeza. época dele? O que que dava pro, 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 pro Nolan fazer na época dele junto com o Snyder e tudo mais? E pra época que o Donner fez o filme, cara, ele é incrível. Ele funciona muito sim. bem, ele idealiza o personagem, tem construção. O o ritmo, mesmo sendo o ritmo mais lento, é um ritmo bom para o filme daquela época, para a proposta daquela época, a parte técnica para aquela época é muito boa. Você também tem tudo isso nesse filme, só que eu acho que esse filme tem problemas de ritmo muito mais sérios do que o filme do, do Donner, por exemplo, nesse ponto. Uh, eu acho, por exemplo, que a montagem do Donner é mais interessante do que essa montagem que foi proposta pelo Snyder, junto com o Nolan e tudo mais, enfim, eu, eu tenho ressalvas com relação a essa montagem, tem coisas que eu deixaria de fora, a cena do tentáculo, a cena da igreja, enfim, eu, eu, eu Bruno, não faria daquela forma, tiraria do filme, a edição de som é mais pesada... Entendeu? Desse não filme. Você gostou eu... da
6: cena da igreja?
3: Não, não gosto. Acho que poderia ter sido retirada sem problema nenhum pro filme. Não, eu, eu gosto dessa cena. É porque ela eu referencia os dela, quadrinhos. Fala, ela filho. referencia os quadrinhos. Muita gente. Sim. Quem, quem deu o Super-Homem, é óbvio, vai. Ah, ele fez isso pra mim. Ele tá falando comigo. Mas não tem necessidade pro filme. Não tem menor necessidade.
1: Não, você acha que virou um fanservice, né? Tipo, pra... foi, um, foi um fanservice. Não virou foi. É, é, não, foi não tem gatinho
3: nenhum do filme pra que aquela cena ocorra. Ela é um fanservice barra aliado à ideia da Warner que anda rolando aí eu acho que isso é verdade de trazer padres, enfim, mais pra perto do super-homem pra que eles possam usar o personagem como um ícone a ser estabelecido, enfim. Tem toda uma história rolando que eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito do filme. Isso é bom. Em termos de roteiro, não existe nenhum gatilho no roteiro que faça com que o Kaleo isso venha do filme. Parta pra uma cena daquela. Não existe nada referenciando aquilo.
1: Foi simples, unicamente um fan Você diz assim que não tem nenhum os pais do os pais do Clark, né? O, o Jonathan Marta eles não apresentam nenhuma religio religiosidade para de repente... É
3: que, que poderia ser criada, poderia... Se, se eles quisessem usar aquela cena e contextualizar no filme, não vejo nada demais. Cria um gatilho anterior do pai, conversando com, com o padre em algum momento, o padre mais velho, e aí o Clark foi lá para pegar conselho, porque aquele cara conversou... Cria um gatilho, não existe nada... É, de... para para Mas para, isso... para parou, 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 parou,
2: tem uma cena, tem, tem sim uma cena, Clark depois de salvar as crianças uhum. do ônibus é, é, o Clark está sentado na caminhonete lá de fora, o pai de depois depois de, é, sai irritado da casa fala que é, as pessoas não vão entender o que você é e tudo mais, naquele momento tudo bem, eu concordo com você também que aquela cena, a cena da igreja é desnecessária, mas naquele momento existe sim ali um, um, uma hipótese se que, que seria o é um momento daquela, daquela cena específica que acontece mais na frente concordo com você, para mim também é uma cena desnecessária mas, pelo menos naquele naquele momento naquele que eles dois conversam há um motivo, entre aspas, para se levantar esse questionamento acerca da existência do Clark Kent, né? Se foi Deus ou não que colocou ele na, na terra e tudo mais.
3: Eu não acho que isso realmente.. Desculpa, Angela, eu, eu entendo a tua opinião, mas não acho que isso seja gatilho suficiente. Não,
2: não, entendo, não, não, entenda. Eu só tô levantando não. a cena que realmente tem, resistiu. Eu não tô dizendo que eu concordo também. Bem. Perfeito,
6: É que eu realmente.. <risos> mas o que filme foi é um fanservice, enfim. Eu não, concordo com a ideia de fan service, mas olha, o, o público-alvo desse filme. Queira ou não queira, é o um fã, um fã do personagem.
1: Então, Sim. É, mas é arriscado fazer que... isso, hein? Você fazer um filme só. Pra... Não é arriscado. Não, você fazer um filme não, só não, pra fã de quadrinhos não, não, é arriscado. Não, não, qual que é, não, qual que é a não, porcentagem não, não. de cinéfilos que são não, fãs não, de quadrinhos? Não. Por exemplo. Não é só pra fãs de quadrinhos. Entre nós cinco aqui, mas... quem lia quadrinhos além de mim?
2: Não. não eu lia quadrinhos
1: eu não lia tanto eu, eu, eu,
6: eu lia que eu, eu interpreto a cena em, que, a cena em questão como, como ele ainda não é, o, ele não é o personagem mítico que se torna o símbolo da humanidade, ele ainda busca orientação, então ele ainda é fraco, ele é humano fraco, ele busca em outras lideranças em outras pessoas mais entre aspas, fortes do que ele um, um encaminhamento, é o pai é a mãe, é o, é o padre é o, sabe, ele, 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 ele é o maior de todas as os seres humanos, apesar de não ser um ser humano. Mas ele ainda não descobriu isso, então ele ainda tem que buscar essa orientação. Então ele vai buscar em vários lugares,
3: né? É, eu, eu ainda acho, Igor, que essa cena ela é um problema dentro da construção do filme. Ainda mais com o final do filme que eles colocaram. Que foi uma decisão, inclusive, do Snyder, não foi nenhuma decisão do Nola. O Nola não queria aquele final, o Snyder peitou, vou botar o final. Então acho que essa construção toda que a gente tá falando aqui, que eu concordo até contigo, é bacana. Eu acho bonito, eu acho que ele poderia ter criado um gatilho, sim, pra ir à igreja. Eu não vejo problema nenhum em fazer um fanservice. Eu acho até que concordo contigo, eu acho que tem que agradar a, a, agradar a gregos e troianos. Mas eu acho que isso só contribui negativamente pra construção do final do filme. Ainda digo mais, é uma cena que ela poderia ter sido tirada, assim como a cena do tentáculo, reduziria o, o tempo do filme. Na minha opinião, não teria problema nenhum pra narrativa. Porque eu acho que ele já faz outras homenagens ao decorrer do filme pro fã. Entendeu? Mas é minha visão
2: Mas você fala da cena do tentáculo é aquela cena da máquina planetária? Isso. Que ele tá fugindo isso, o tempo todo isso, Ah, isso. É, realmente é, Essa cena é desnecessária também Achei um saco aquilo ali Fica ah, fugindo o tempo ter, todo
6: Precisa ter um, um, um oponente maior, né? Não, mas é, não... Assim, né? Não tem sentido. É só É mais uma cena. É mais uma cena pra mostrar a capacidade
1: dele. É, mas ali ele ganhava. Eu acho que se não tivesse as cenas dos quintos ou se fosse uma coisa mais simples como os raios lasers, ele ganhava uns 10 minutos aí, pelo menos, né? De. Exato, exato. filme.
3: Ô Bruno, qual que era o final que o Nolan queria, você sabe? O final do Nolan é que o Zod fosse pra Zona, Zona, Zona Fantasma.
1: Pernal. Mas assim, eu vou falar de novo do começo do filme, é, aí do Quando o Zod é e a Faora e os outros lá, o Jacques Fur, são isolados no Zona Fantasma. Eu só quero saber uma coisa: quem foi que inventou de colocar carelinhos voadores yeah. naquela, naquela
2: rapaz, cena? Rapaz, rapaz, finalmente alguém, alguém notou a semelhança. Não parece, né? Não, Gigante. <risos> Presos isso em deve, isso, gigantes.
6: Isso deve é. ser para merchandising de alguma empresa de sex shop, assim.
3: <risos> a colocar é, mas, a marca sabe o que eu acho? Eu, eu falei isso no, no podcast, acho que não sei se foi no Super Novo, não sei se foi no Cinecast. Eu acho que o design de produção e o design que eu digo da tecnologia kryptoniana, ela se assemelha muito ao que o Giger fazia, ou fez, hum. por exemplo, no Alien. Sim. Ela tem essa coisa orgânica, sabe? Então, é, eu acho que querendo, não tem muita influência disso, <risos> entendeu? script
1: é toda orgânica mesmo. É, é porque ela, é,
3: eu, eu acho que, que tem muito dessa referência, e não acho isso ruim não, cara. Eu acho que esses signos que ficam... No subconsciente, eles ajudam até na interpretação da gente. Ele tá brincando, tá rindo, lógico, sim, ele tá não, levando sim, a sacanagem. Claro, Mas eu acho que isso pro filme, cara, é interessante. Eu acho que pra esse filme, essa questão da tecnologia se assemelhar a alguma coisa orgânica que você possa comparar com o que quer que seja, como a gente tá comparando, <risos> é, eu, eu acho que é válido, cara, porque o que eu espero da tecnologia quando estiver evoluída? Que ela se assemelhe a algo orgânico, que ela, que ela realmente... É, se estabeleça como uma coisa da nossa vida, do nosso cotidiano que ela não seja uma coisa como é que eu posso dizer uh, uma for forma mecanizada a ponto de eu não interpretar ela, entendeu? Porque eu a, acho questão, que é a, questão,
6: a questão não é que tá se comparando com qualquer coisa do cotidiano tá sendo bem específico né? Sim, sim, sim <risos> não, mas eu entendo... não, na verdade o que, ele quis,
1: o que ele quis dizer é que os vilões, os vilões se fuderam ah, tá bom. <risos> é, outra é uma visão interessante. Vem um... lá. É interessante você ter falado, Bruno, sobre, a orga, sobre o, o, o organismo né, de Krypton, né, o Krypton ser orgânico, até naquela parte quando ele vai roubar o Codex, né, da, ali você vê as árvores de, dos embriões, elas, elas, elas não são muito, assim, claro que elas são frias porque os bebês são criados fora do útero da mãe, mas, Sim, mas eles se ramificam, é, eles se sério? ramificam assim como árvores, é uma coisa bem, bem interessante, bem... É
3: Cripton pra mim é demais, cara. Cripton foi um acerto desse filme, assim, inegável. Eu, eu gostaria muito de ver muito mais de Cripton. Realmente vale conheci o, o, que, o que é o planeta. Valia, valia um filme. Valia um, valia um prequel sim, sim. falando sobre, sobre Crypto.
1: O Russell Crowe falou, falou que toparia fazer um prequel aí com ele como Jor-El. existe quadrinhos pra isso, né? Pra buscar em referência. Não existe? Não, sim, mas, de, mas dentro desse universo. Né? Eu soube que lançou uma, uma, uma HQ, que é, uma, é um prelúdio ao filme, mas ela se passa, tipo, é, 20 mil anos antes da história
6: é, fala, da nave, fala da nave que, que veio para
3: Terra que veio para a Terra que segundo os especialistas aí é supergirl estaria na nave né
2: ah, Seria interessante
6: é. É, alguém tá saiu daquela nave não
2: mas é, enfim, é. não sei se vocês leram um, um... Que, que rodou por aí Dos easter eggs Que encontraram Nesse novo Superman E um dos easter eggs Uma teoria lógica Aponta justamente Que a Supergirl Teria saído Naquela cápsula Que estava aberta É o que dizem Parece que No quadrinho apareceu própria, ah, mas, a mas a pergunta Que fica é, é... Aquela nave chegou na Terra 20 mil anos. A Supergirl viveu todo esse tempo na Terra?
1: Não, Tudo provavelmente bem, né? ela mas, foi ela em, ela na... criogenia. Ela é ela tá em criogenia Provavelmente é exatamente isso. Pode ser o Crypto também, né? Hum. Não, não.
3: Essa Supergirl, ela tava tá em criogenia e ela se liberou. Tipo, não, depois que o super é... homem já tava mais velho ela com certeza... Porque aí segue certinho. né Pelo menos a última versão da, da Supergirl fica mais coerente, né?
4: Pode ser. Se ele Você pode fazer muita coisa. moça no filme eu vou pegar né? vou... Porra. É. Palhaçada.
3: Tá?
1: Nada, é, calma, cara. É, é a dupla Silfo Dias e Túlio Dias, Esse né, cara? É isso, né? <risos> falando sobre é, estilo de filmagem, uma coisa que me incomodou um pouco no começo, mas eu entendi foi aquela questão da câmera nunca ficar fixa. Você sabe que eu estou dizendo? A câmera na mão, literalmente, todos os momentos, até os mais, digamos, os mais, in, os mais íntimos, como o Clark falando com o Jonathan, é, essa câmera não, não para. Isso ligado a um, a um momento mais pra frente quando o Superman começa a Lutar com a Faora e o outro gigante lá, que não, que não, vou, lembrar, não vou lembrar o nome, ele vai ser o gigante kryptoniano, assim, só para questão de, de podermos dar nome aos bois, é, me mostra assim que o Nolan quis fazer um filme assim. Na... É, do ponto de vista humano. Então assim, é uma pessoa quando vai vai ver a outra tal, se ela tivesse humano, ela teria com a câmera na mão. Se nós estivéssemos ali na luta aí, entre os três, a gente não ia ver o movimento intermediário. A gente só ia ver o movimento inicial e o fim. Isso me é uma das coisas assim que me agradou na, na parte da direção do Nola. Não sei, se, do Nola, do Sniper. Do, do, do Nola, Snyder. Snyder. <risos>
3: do, do, cara, o Nola é. O Snyder, cara, eu, eu acho o seguinte, esse é o filme que a gente tem menos das características do Snyder, né? Se você for analisar é. da, de toda a filmografia dele. Essa ideia de criar é, real... é, é. Tem, tem poucas coisas dele. Talvez nas cenas de ação você até tenha, é, mas ainda assim sinto que a ação não é a ação que ele realmente gostaria de fazer. Ainda sinto falta de alguns algum elementos que falei, estéticos dele.
4: Foi contigo que eu falei da parada do, dos
3: esqueletos, Bruno? Não, não lembro. O que você falou da parada dos esqueletos?
4: Assim, a gente, acho que com você mesmo, que a gente tava conversando sobre a assinatura do Snyder... Eu, uhum. pelo menos, só percebi uma referência ao 300, pelo menos... Na cena que o, ah, o Zod tá com o Clark, sim, sim. aí tem um monte de esqueleto no chão. Ele lembra é a introdução do 300? Mas fala isso. Sim, outra é verdade.
1: E a fotografia também é igual a do, do Sucker Punch, né? Dos. dos, dos daqueles, daqueles momentos fantásticos.
3: O filtro que ele. Ah, tá. É. Sim, o filtro. Tá, 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 com a exposição de câmera. É um... assim, Eu acho
1: que tem outra. Quando, quando, quando o Zod chega. Quando o Zod chega no conselho e vai. E vai, e vai é, é besteirinha. Vai, vai falar com todo mundo lá que eles estão se. Sendo, que eles estão sendo de, tirados do poder. O Jorel fala assim: "É, isso é mal, isso é loucura, né? This is madness me lembrou exatamente de 300 quando o mensageiro fala lá pro, pro Leônidas que é sobre, sobre a, a proposta.
3: É, mas aí pelo roteiro, né? Não é bem pela, é, pela sei, técnica é uma... cinematográfica dele, né? Não, lembrou a mais, cena,
6: mais A cena mais 300 do filme é a sequência da, da plataforma. Quando ele tá erguendo o pia o,
3: sim, o sim, o sim, é sim, lá
6: sim. e quando ele tá depois caído na água, é, desmaiado, com o um fogo assim por cima. Aquilo lá é, é Sniper É o único
1: slow motion aquilo... do filme todo. É. Aquilo é bem. É que, não é bem não... que não é bem é o é
3: bem, né? bem de leve, né? bem leve.
1: Isso significa o quê? Uma influência maior dos Nolan como produtor? Ou uma evolução do Snyder como diretor?
3: Uma influência maior do Nolan como produtor. Isso é fato. Não, não, bem, não teve evolução do, do Snyder como diretor, cara. Esquece isso o pessoal perguntou, se ele pudesse fazer não o filme não, não, não teve, não teve cara, você percebe que não teve, os planos que ele faz ainda são muito mal feitos em determinados pontos a forma de filmar dele em algumas coisas me irrita, principalmente na parte dramática, cara porra, deixa o plano mais longo cara, dá um campo de profundidade maior faz, sabe, uma cena um, um pouco menos, eu não entendo certas, certas questões que o Snyder quer fazer, cara, entendeu? E você falou é, bem é
1: complicado. Do, do campo de profundidade que é bem pequeno, né, costuma ser bem pequeno. Isso é uma coisa assim, que, por exemplo, quando convertei pro 3D, né, que só falando assim, a única, coisa, a única coisa que eu vou falar do 3D nesse programa é que estragou totalmente, né. Quase, quase estraga a fotografia do filme, cara. Tem
3: uma cena que você vê que o Snyder, ele quer fazer. Ele, ele, até, ele até sabe como fazer, mas ele não consegue fazer bem executado. Tem uma cena que o, o Clark tá na, no, no primeiro plano uh, à direita da sua tela você tem o Jonathan à esquerda andando, conversando. Aquela cena ali ele tinha que deixar o cara num plano mais longo, entendeu Deixar eles de conversarem mais, evoluir enquanto personagens. Aí o que que faz? Aí na montagem, porque com certeza ele também chegou lá, não, não, acelera isso aqui, passa isso, entendeu? Aí em vez de deixar a cena, de deixar eles conversando, de mostrar o afastamento entre filho e pai um pouco mais, para você perceber a metáfora de que um quer quer se, sim se conciliar com o outro, não, ele já faz uma montagem mais rápida, já acorda, já joga os caras pro celeiro, cara, para, é um filme dramático, bicho, deixa os personagens ganharem mais vida, cara entendeu? É, é por isso que eu falo, o Snyder é muito bom para ação, muito bom, a, a, a questão espacial, o domínio do plano dele para ação, de te colocar, olha, o personagem tá lá, tá, no, tá vindo pra cima do cara, de, isso ele domina muito bem, a questão da pós-produção é muito bem feita e tudo mais. Mas as cenas de drama, ele precisa ganhar um peso maior, ele precisa amadurecer, cara. Entendeu? Nem todo filme é sucker punch, cara.
1: E sério que você não gostou do design de som, Bruno? Eu achei tão, sabe, tão fantástico. Não, não, não. Com...
3: Não é que eu não gostei do design de som. Eu não gostei da edição de som. Ah, tá. Coisa diferente. A edição de som, pra mim, soou muito pesado o tempo todo. Todo o tempo ele queria reforçar dramaticamente uma cena que já era muito dramática. Tanto que a cena que você mais fica emocionado é a cena da morte, da morte do Jonathan Kent... Que a Fantástico. trilha ela começa, ela para. Nossa, a isso é demais. Frente, para. Isso é demais, cara. É. Cara, é saber usar o silêncio também faz parte, cara. Entendeu? Quando os personagens não têm o que falar e você deixar uma cena mais parada, eles se entrem olhando, você já tá dizendo tudo, cara. Você não precisa ficar reforçando aquilo numa tentativa de criar um drama maior do que já é, já é um drama. Você tá vendo um Vocês cara que não. Dessa se... cena?
1: Você quer dizer assim Eu, adorei, dá, cara, cara, dizer, nossa, eu sei o que você quer dizer vel... Vamos chegar naquela velha história Que estamos discutindo Eu já vi um monte de gente discutindo Afinal de contas Como e que, que pessoa em seu juízo perfeito Não salvaria o próprio pai Por mais que seja né? Mostrar os poderes Aí se, se mostrar para o mundo Como um, tipo um, um semi-anjo vai? Eu, ah, eu acho, cara, que, eu eu não, acho que... não tem problema nenhum com essa cena Vocês veem esse sei, problema? Não, também não É o jeito, que ele, foi, é o jeito que, que ele foi criado não. É o jeito que ele, que ele via ele viu o mundo de um certo modo, e também aquela coisa, né? Já tinha historinhas, né? Primeiro a cena do. Fugiu do ônibus. Né? Tinha um, já tinha algum Aue aí sobre, sobre o Clark, né? Imagina se de repente ele, ele sobrevive a uma. uma de, um, de um tornado, um furacão, é aí que ia, ia ser complicado, né? Mas fala aí, Turis. acha que você tá.
4: Eu achei tudo um completo absurdo. A começar da escolha do Clark ter permitido o pai dele
3: buscar a droga do cachorro, sabe? Outra. Oh, mas... Mas ele Isso não foi é só de buscar de o tudo. cachorro, tudo. ele foi salvar a gente que tava lá, foi cara. Foi cuidar da
1: mãe dele, né?
3: É,
6: ele deixou a criança no colo do Clark e falou, leva eles pra lá, é, cuida dele, salva a salva. É, mas gente, aí tá. que tá, cara, eu acho que tinha que ter sido o contrário, sabe? O Clark tinha que pegar o cachorro, dava uma porrada no pai dele, Mas aí, o teu tá, tá morrendo. <risos> A dramaticidade ah, da não. coisa é justamente no diferencial. Sim, tudo bem, A construção tá
3: perfeita, Túlio, não tem erro nessa sequência, cara. Não tem, desculpa, <risos> não tem. Cara, mas tem você pegar, mas é moral, cara. cara, mas é moral, mas, velho. o cara, cara, ele o filho em todas as etapas. Os flashbacks são exatamente pra fazer isso, cara. Pra você entender o quanto ele reprimiu o filho. Por que que o filho salvaria eu... ele naquele momento, cara? Mesmo sendo pai, o pai eu mandou eu ele eu... parar. O pai que sempre Olha, reprimiu se ele, ele é fez assim, para, é não vem. vem. É vingança isso, é vingança isso, vingança? Não é vingança, é o vingança. Claro
5: que é. É vingança,
3: menino,
4: é vingança, cara. O menino Pode foi poder. reprimido, o pai dele tava tá se fudendo, ele cruza o braço.
6: Ele não é sacanagem. Um cara que,
2: um cara que, ó, é outra cena que me irrita.
1: Polêmicas, polêmicas.
2: Quando o Zod tá ameaçando a mãe, né, mais pra frente, né? Lá, tá lá numa fazenda, logicamente, uma fazenda é gigantesca. Uma região que tem fazendas, uma região gigantesca Que tem poucos habitantes Chega o Superman, abandona a Lois, é, a Lois Lá na, no, no milharal lá, Ouve a mãe em um perigo, corre Ele chega, empurra Zod por, por toda aquela né, Imensidão atenção. lá da fazenda O cara termina a assim, cena dentro de uma cidade Onde mora, moram pessoas Explodindo tanques, matando Centenas, atraindo a atenção do exército né? E matando milhares de pessoas é, Não matou milhares de pessoas
1: Mas... lá não. Nem, nem centenas, mama, nem, nem dezenas nesse
2: assim, mundo. Matou, cara. Matou, não, não é possível que ele não consegue. Naquela... Eu ainda
1: acho que como ele conhece a cidade, ele ainda teve cuidado para isso. O que ele
2: que começou e terminou a batalha dentro da fazenda? Já que a gente tá falando de moralidade. Você ah, tá o...
1: falando de um personagem que ainda tá se descobrindo, cara. Ali ele é um superman brusto mesmo.
6: A fúria, é a fúria. Ele não tem. Ele não vai parar pra, pra calcular eu vou chegar assim, vou fazer a curva aqui, vou chegar nessa velocidade. Não, ele, ele tá irascível, ele tá totalmente descontrolado.
3: Ô, Angelo, você tá jogando. Você tá jogando esse super-homem pelo super-homem do Donner. O super-homem do Donner faria isso. Esse super-homem não.
6: É, ele é, ele é, é, é
4: quase é o, o tá falando é. incomodam, cara. Eu entendo, assim, é isso que o, o Bruno, o Igor, o Thiago estão falando, que é um super-homem diferente. É um super-homem que tá começando a se descobrir.
2: Cara, mas
3: sabe? o bom mas, senso... Sei lá, cara, essa parte
4: Essa parte dessa
2: do... hora, me desculpe, cara.
3: Cara, se você ah, não, tiver não, em não fúria, bem, vendo né? sua mãe sendo ameaçada e partindo para ser do cara, não existe bom senso, anjo. desculpa, cara. Você vai pra mim é assim... Chute. E outra,
2: outra, você outra coisa tá, Você tá na
3: é. guerra, cara. Você tá na guerra. Na guerra, meu camarada. Infelizmente, você tá sendo invadido por exército de super-homens. Essa é a na guerra, meu amigo, infelizmente existe casualidade. Você vai tentar salvar o máximo de gente possível. Mas, infelizmente acontecer, isso é vida real, cara, entendeu? Isso, é aí que tá, eu acho que esse filme é bom isso, porque você sabe que houve destruição, você sabe que provavelmente no segundo filme até, se existir a possibilidade do Lex usar isso contra o Super, ele vai usar, tá dentro do filme, porque é uma realidade, cara, imagina sendo atacado por cinco seis super-homens, cara, o que que um vai fazer contra cinco três dois quatro que seja, eu acho que é normal, é guerra, cara.
2: Sei. Eu, eu acho que nesse ponto, o personagem em si, ele foi imaturo. Tanto Mas ele, ele... É,
1: imaturo. ele, ele, ele é, é imaturo, ele é imaturo. Os poderes dele ele é imaturo.
2: E eu ainda vou para uma cena mais na frente no Metrópolis, quando ele tá enfrentando o Zod, tá passando por, por prédios, por um de prédios. Daqui a pouco ele sai. Quando quando ele não se contenta, ele joga o Zod no prédio novamente, ao terminar de derrubar, não se preocupando com quantas pessoas estão ali ao redor, sabe? Eu não sei, eu, eu tô eu tô falando. Vamos, lá,
1: vamos, vamos falar dessa parte da, da tal da tal violência do Super Homem então. Vamos, vamos. É uma coisa comparando
4: com o filme do Don é com esse. A gente não conseguia sentir a força dele desse filme, justamente por ele não ter esse controle, a gente vê. O cara é foda, sabe? Ele tá destruindo tudo. Porque pra ele, ele tá brigando, uma briga normal. A briga normal dele, destrói uma cidade. Sabe? Não tem um controle.
2: Mas entenda o que eu tô falando. Eu, 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 vou repetir, eu vou repetir sempre. Eu gostei muito do filme. Eu gostei muito desse, desse ponto que, desse, dessa da forma como colocaram o Super-Me, dessa brutalidade. A gente reconhece realmente que ele é forte. Mas eu tô falando assim, eu tô usando o meu consenso Pra poder agora criticar o personagem, entendeu? Diz assim, porra, o cara é beleza, o cara tem super poderes, passou a vida toda se descobrindo, sendo aconselhado pelo pai e pela mãe o tempo inteiro, e de repente, cara, quantas pessoas estão naquelas batalhas. Mas ali?
1: olha só, Ângelo, vê, vê na história como. Eu quero ver se vocês concordam comigo. Discordam, claro pode discordar também como o Nolan cria um personagem o Nolan caramba o Snyder cria um personagem que é imperfeito então é, até nos flashbacks por exemplo quando o Clark é adolescente ele tem os dentes tortos sabe é, são são quando são as coisinhas assim que dão a entender que ele ele é mais perto do, da uma, do de, de um ser humano quando ele veste a roupa pela primeira vez você pode ver ele ele não, ele tá com ele apesar de ter tido tempo de fazer a barba ele não se preocupa com os pelos que saem da da, da, da camisa dele sabe <risos> E, e, sabe, eu acho que é, é uma coisa que deixa ele mais humano e aí suscetível a erros, inclusive, a, ao final derradeiro.
3: Ele era reprimido, 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 reprimido. E por ser reprimido, ele deixou o pai dele morrer. Perdeu o pai dele por isso. Essa é a verdade. Hum. Ele respeitou o pai por essa repressão que o pai que se ingraça. colocou <coughs> Tá bom, enfim. E, cara, quando ele perde isso, quando ele se aceita enquanto salvador, quando o pai dele fala, você precisa testar os seus limites e aí tô dizendo o pai Joréu, e aí tem toda uma comparativa com Jesus Cristo, que a gente vai chegar lá em algum ponto, você tá ouvindo a voz de um superior de Deus falando para você, olha, você tem que testar os seus poderes, seus poderes podem não ter limites, enfim, etc, etc. Cara, quando ele perde isso, quando ele fica enfurecido, não sou eu e você saindo no tapa, é um cara que tem poder para destruir um, sei lá, cara, o mundo, entendeu? Saindo na porrada. Então, bicho. É, vai ter consequências. E as consequências são essas. Eu acho que isso, inclusive, e volto a dizer, o que aproxima esse super-homem da realidade. Porque você vê a quantidade de destruição que esse ser é capaz
1: de trazer. Ele é uma ameaça
2: Quem, quem matou mais seres humanos nesse filme? Superman ou Zod? Não, claro que
1: foi o Zod. Cara, não. vamos falar de novo. Zod... Claro que pera não. Peraí, é claro quando, a gente, tá, quando a, gente tá na, a gente tá na cena, que ele tem que. Ele sai da, da nave e descobre como é que faz para, Como é que faz para, Eles descobrem como é que faz pra. Mandar os criptonianos de volta para a zona, zona Fantasma. Ele tem que ir até o outro hum. lado do globo lá para destruir aquele terraformador lá, aquele, aquele. Como é que eles chamam mesmo?
2: A máquina planetária, a máquina planetária lá.
1: lá. Ali não tem ninguém, tem um cara pescando lá no mar. Quando ele volta para <risos> Metrópolis, cara, aquelas, aquela, aquele, aquele ambiente todo lá perto da, do planeta Diário, cara, já tá todo destruído. Aquela, aquela luta deve durar o quê? uns 20, entre os dois o quê? uns 20 minutos? Não, 20 minutos a gente que tá assistindo. Nossa. Porque com certeza aquela luta demorou bem mais. Tudo bem, mas assim, então assim, metade desse tempo acontece nas ruínas daquela, daquela, daquela parte da cidade. A, ali já não tem mais ninguém vivo. <risos> assim, quem fiquei fora, fora os três lá do, do planeta diário, né? É, aí quando ele vai a parte que tá ainda inteira da cidade, cara, pode notar, o Superman faz de tudo Para manter a luta no ar. É. Eventualmente não dá, né? Ele tem que. O, o Zod joga ele contra um prédio, ele faz a mesma coisa. Mas eu não, eu não acho que injusto você, você falar assim que ele foi um um assassino em massa aí desse é,
3: Eu acho ah, que a máquina, ser, a máquina né? kriptoniana por si só já teria uma, com certeza ela agiu no mundo todo, né? Pelo que a gente entende, ela não agiu só em Metrópolis, com certeza matou muita gente, mas enfim, eu acho...
6: É, acho que se você... ele, ele seria um assassino se ele tivesse consciência do que ele estava fazendo.
3: Isso, chamando ele de assassino,
6: vamos... É. vamos a a batalha é, a batalha é isso, dele cara. a batalha dele com os ódios resultou em muitas mortes é como que um dois exércitos se, se enfrentando no, Num campo de batalha e, e quem estiver perto vai vai sofrer as consequências é ele, eu, ele, ele eu penso a mesma ele, então, coisa é, é, é a consequência de uma batalha de dois, entre dois entre dois deuses é, é, exato é, perfeito é você é Exatamente. você brigando é você brigando com um, um amigo seu assim tendo uma discussão num, em cima de um formigueiro quem está por perto vai sofrer a sua a a, a, a consequência da sua ação, mas ele Exatamente, mas não que a, a, é a sua ação é para eles, né? É uma
3: consequência. Você tá tentando impedir esse cara de continuar a, Sim. a ação, né? E lógico, cara, dois seres da força que eles tinham, bicho, você não querer destruição, eu, eu acho estranho, cara. Assim, eu acho que é um argumento meio, meio esquisito, não, sabe? Tá ah, Não, mas destruição isso... é demais, enfim, sei
2: lá. Eu gostei muito das cenas. Eu tô falando, eu, uma, fazendo uma análise crítica, com o meu bom senso. Eu tô fazendo uma análise Lex Luthor, pronto. Ah, sim, aí sim. Eu tô fazendo uma análise Le Lex Luthor, o que, ele o que provavelmente vai ser o gancho pro próximo filme. Porra, sim, meu é, empresário, é, destruiu a cidade, matou gente pra voar. quem é esse? cara, sabe? Eu tô fazendo uma análise sim. meio assim, meio antagonista mesmo do, do, da situação. Repito, é eu gostei muito do filme, mas isso não me impediu de ver alguns defeitos ou de fazer
1: uma, uma crítica justamente ah,
2: por fora, sim, e né? O filme não é perfeito
1: é assim eu, eu acho que só, ele, ele é ótimo, mas...
4: Olha só, eu acho que o Homem de Aço 2, desculpa, não sei se vai ter Lex Luthor não, velho. Vai ter o Batman quebrando Cachada. o pau com ele, velho. Ah, mas não vai nada, ser só nada. isso, Batman... né?
6: Batman, 10 segundos finais vamos deixar
1: Batman, isso por... segundos duvido duvido vamos duvido, deixar duvido, é, 10 10 segundos, não. vamos deixar, não, isso, peraí, isso, vamos, finais, deixar isso, não, vamos deixar isso aí para o fim da, <risos> da conversa eu só queria eu só queria comentar que Nessa questão de, dra de, de dramaticidade, de novo, eu ainda consigo ver um pouco mais do que, o, do que o Bruno. Por exemplo, de novo, comparando com os Vingadores, a briga entre, entre eles lá em Nova York me pareceu mais um passeio no parque, sabe? Mas não... não aqui... Em
3: termos de drama, sim. Em termos de drama, perfeito. E aí, quando, acontece, morra, em... Cara, quando
1: acontece em Metrópolis, cara, você pode ver... Até quando aquele o destruidor de mundos está lá... Fazendo o trabalho dele, aquele trabalho de batistaca, batistaca Cara, você pode ver até alguns corpos Subindo junto com aquela com aquela, com aquele, Naquele movimento acho é, interessante. Em termos de
3: drama Não tem que comparar Super-homem realmente tem uma profundidade muito maior Do que o Vingadores, a proposta do Vingadores não é essa Mas em termos de equilíbrio da ação Vingadores eu acho que é bem mais interessante Do que o Super-homem São propostas diferentes
2: Concordo, concordo
6: divide, né? Não é só dois se batendo Tem um monte pra, pra bater então você, é, você não tem sabe um pra que, monte, pra que lado tem... olhar. Você não sabe pra que é, lado o, olhar primeiro.
3: O, o filme, no todo dele, você tem as cenas de ação, eu acho que elas são, são bem pautadas pra, pra segurar a história, por, por pior que ela possa ser, Os Vingadores não é uma história tão profunda, apesar de ser uma história redondinha, ela funciona, mas ela tem a ação ali bem pautada e a apresentação dos personagens. Eu acho que o Super-Homem, volta a dizer, é um filme ruim? Não é. Ele só é desequilibrado nesse ponto, entendeu? Aí quando vem a ação no final, todo mundo vai falar Porra, mas tem ação demais, cacete Não, não é, porque tá desequilibrado, não é que tem ação demais Você esqueceu dos dois atos que foi construção de personagem, entendeu? É o que eu tô falando, se eles fossem mais equilibrados nos dois atos O filme teria sido mais redondo, a montagem, volto a dizer, poderia ter ajudado nesse ponto O roteiro eu poderia ter invertido a sequência da Falara lá Cara, já resolveria 50% disso, entendeu? Só que vem tudo de uma vez só Aí vem uma luta emendando na outra E realmente é, é muita coisa, né, cara?
1: nice, confronto final entre o Superman e o Zod, ele tá lá dando um mata nele, ele começa a usar, o Zod começa a usar a visão de calor dele e ameaça uma família, e fala que não vai parar, né, todo o planeta Terra tá destruído, porque ele, o Superman acabou ele com... ele já a... perdeu a motivação é, Ele acabou dele. com a única chance de reconstruir Clip na Terra, e aí ele vai lá e Quero o pescoço do Zod, né? Fica. Ele se sente. Vê que a gente sente que ele se sente mal por causa disso e tal. Por mais clichê que essa cena seja, mas. Essa cena foi muito mal feita. Eu não acho que ela foi mal feita. Eu acho que ela talvez tenha sido só. É assim, é clichê mesmo. Eu justamente. O grito dele. você
3: me permite, rapidamente. você é fã do Super-Homem que você falou, não é? Você acompanha os quadrinhos e tudo mais, não é isso? O que você achou, cara, dessa sequência final da morte do Zod?
6: Cara, eu vou te nem com base nos quadrinhos mas com base nos, em outros filmes de heróis. É uma morte de vilão, no final, necessária. Uhum. Não é igual, por exemplo, uma, a morte de um Doutor Octopus no Homem-Aranha 2, ou de um, um Hazal Ghoul no Batman Begins sabe? Tipo assim, você ou de, de um Duende Verde no primeiro Homem-Aranha, porque antigamente tinha essa ideia de que o, vilão, o herói matava o vilão. Todo filme do Batman, né os filmes do, do Tim Burton, os do Josh Schumacher, o herói matava o vilão no final. O Coringa morre no primeiro filme, como, né? Como é que morre, mata é. o Coringa? Uhum. Então, assim, é, é mas, simplesmente para
3: que o vilão mesmo morreu pelo fato de, de agir daquela forma, né? Do vilão, Sim. o vilão se, se entregou para morte, não o super-herói realmente de fato matou de fato direito, digamos ah, assim,
6: é. né? Alguns casos, né? Porque, porque você não mata um. Nos quadrinhos, você mata um vilão, por exemplo, mas ele volta sempre. Porque você precisa daquele personagem, porque você não pode construir muitos heróis. Mas você tem que ter muitos vilões Para que, que o seu herói não fique repetitivo. Mas no caso do, do, do homem de aço, ele, eles construíram toda uma, uma, uma ideia de que era o último recurso. Tanto que ele mata e se penitencia, né? Daquele grito. Ele, na verdade, ele grita muito nesse filme, né? O esperão tá gritando torta torter direita nesse filme. Mas ele, ele era o último recurso que eu tinha que fazer Se eu pudesse tá, é, tapar seu, os seus olhos para não sair o raio, eu faria Mas não, não ia adiantar, então era aquele último recurso Talvez seja o um momento máximo Do, da, da, do ponto de, de, de mudança do, do personagem, porque ele é Vocês falaram, ele era retraído Aquela coisa, não sei se eu vou fazer, não vou fazer Agora eu tenho que fazer, é o meu último recurso Aí ele vai se tornar realmente o Defensor da humanidade, mas De uma, de uma, de uma outra forma, porque ele viu Que se ele, ele precisa matar Quando tem que matar, mas ele viu que é essa é a coisa que ele mais não queria fazer, né? Ele ele não queria que ele, queria ele deixar os deixar os outros morrerem, mas ele não queria sujar as mãos de sangue. Mas ele teve que fazer isso
1: no final. Eu tô tão acostumado é. com a visão do Superman não matar que eu, eu fiquei surpreso mesmo com a, com a cena. Mas eu, ele não, mata. Não, sim, sim, mas eu sei, é eu sei, eu Porque sei, ele ele mata, eu sei que ele ma mata, eu sei que ele mata. Mas veja bem, o, o nos quadrinhos o Superman ficou anos sem matar ninguém. Vamos falar aqui dessa história, vamos. O Primeiro mata o Zod na, na na versão da era de, de prata dos quadrinhos. Para quem não conhece o o Zod e, a, e os outros dois Kryptonianos que têm nomes diferentes né? eles fazem parte de um universo paralelo e esse universo paralelo eles dizimaram a humanidade toda e aí o super homem nesse, nesse universo que ele é chamado pela super moça daquele, daquele universo para ajudar eles pra, pra tentar acabar com, a, com o genocídio que eles estão fazendo eles não, ele não consegue, aí que ele faz ele tira os poderes dele com uma kriptonita dourada e mata os três com o kriptonita verde, ah, naquele universo só fazia não fazia mal pro super homem, fazia só mal para eles, antes na era de ouro os primeiros quadrinhos do super, -homem, do super -homem, se vocês pegarem até uma série que saiu aqui no Brasil que chama Crônicas, ele, o Superman matava algumas pessoas. Isso deu uma mudança, mudança brusca, né? Mais ou menos, é lá dos anos 60 e 70, né? E pra poder mudar essa. essa para dar uma cara de bom moço pro Superman. Aí porque eu falei que isso demora muito tempo? É porque que eu tô desacostumado. Porque essa cena do Superman matando os Kryptonianos é de 88. Então, assim, eu, daí ele se isolou no espaço, porque ficou. É, depois de um tempo ele ficou ele ficou triste assim com essa história né tipo não triste não é ficou perturbado né com essa é, ele fica se sente culpado sente culpado e tal desculpar. né desculpar. eu sei que o Superman matou eu, eu eu entendo mas é assim eu fiquei chocado não porque eu não sabia que eu sabia que o Superman me... não é poderia pela mudar forma. assim e nem pela forma eu pensei foi meio até pouco pela coragem de mostrar isso né? o Snyder mostrar isso eu fiquei cara eu fiquei eu fiquei triste naquela cena Eu fiquei assim puta como é que ele vai sair disso o que, que ele vai fazer ele vai colocar a mão na frente vai arrancar os olhos os olhos, olhos daí não ah! Há... pronto <risos>
6: Talvez é isso então Que fosse que o, o, essa saída que o Zack Snyder Deu que o Nolan não queria Que realmente provoca essa, essa sensação no público é, é muito mais dramático, muito mais tenso Você ver um herói quebrando o pescoço De um vilão, do que ele quebrando a mão de um vilão Levantando o vilão e jogando ele no buraco
1: Sim,
2: mas aí eu, eu tenho Uma pergunta assim? polêmica pra fazer vocês consideram os ódios Esses ódios Esses ódios Desse homem de aço De fato um Tem
1: aquela coisa De ele ser De ele ter sido criado pra, pra proteger A continuidade Da a raça Da raça Crettoniana só que ah, aquela ele velha é um, história, é um vilão né? é o jeito que ele escolhe fazer isso. Ninguém disse assim que ele precisava ser pô, um pra, a... pra, pra fazer isso. A... A... <risos> a... Até os kryptonianos
3: tinham tanto medo dele que jogaram na zona fantasma, pô. É. <risos> <risos> Sou eu que vou um dizer que ele não é vilão? Pô. É, não, ele, é, ele é um vilão, é um
1: vilão por, pelo jeito que ele age, né? Porque o, o Zorel, ele fala. Ele é, ele é um vilão. O Jorel, ele fala. Não, não, é ele tit... faz as yapıyorsun? coisas que um um forma errada? É O Jorel, ele fala. Quem é que vai escolher as linhagens a sobreviver, enfim?
3: Assim? Você? O Jorel pergunta. Você, é. É você que vai decidir quem morre e quem vive? Eu Isso também. pra mim, é... supoco, Aí que tá a grande questão das, da coisa, né? Se o... No, acho que a morte dos ódios... Não, mas Zord, aí. Tô esperando.
2: <risos> não, Alguém comentou aí que o, um ditador é um vilão. Não, so, depende da cabeça não. de quem. Exato, exato.
6: Você não é um vilão. Então, então para os seus seguidores ele te, é, a pessoa que segue um ditador ela pensa supostamente da mesma forma uhum. pre é, pressionada ou de livre e espontânea vontade mas por exemplo, se você dentro da sua, da sua, da sua ideia, ah, não, nós vamos dizimar um povoado porque esse povoado é, esses sacrifícios vão trazer a, a redenção dos, dos pecados dos outros, mas para aqueles as, as pessoas do povoado que não acreditavam no, no, no ditador, ele é o vilão, ele é o assassino para um mundo, um, um Saddam Hussein, por exemplo, era um vilão do mundo não um vilão, dos, não um inimigo dos Estados Unidos, mas uma pessoa que faz as coisas da, das, que ele fazia os métodos que você escolhe para defender uma causa ou outra te, te torna um vilão, você não, não é o conceito do vilão clássico, ah, vou fazer maldade por fazer maldade, não, toda maldade tem um, um precedente, mas a questão Sim. é o quão grave, o quão mal, essa, essa sendo redundante, mas o quão mal essa maldade vai provocar no, nas pessoas né? então é o vilão, uhum. se você é, se você trabalha pela vida, se você trabalha pra ajudar as pessoas, você não é um vilão. Mas se você mata as pessoas pela calça que for, você é um vilão. Você tá tirando a vida que você que não é sua, né?
3: É, só você parar pra pensar, cara. O que, que o Jor-El queria? O Jor-El queria que o, que o Kal-El fosse uma ponte entre Kryptonianos e humanos. Que eles pudessem hum. conviver juntos. Os Zod simplesmente falou não, não tem que conviver juntos. Os humanos é. não não tem que mais me ver, São cara. Ele tá, ele tá pregando é, o gelo
6: assim. O, o, o Jorel não era também assim, não é também o, o bom moço. Ele, não, queria, não era, mas... ele queria expandir, assim, vamos, vocês sim, já estão considerados, vamos expandir. eu tenho a solução. se ele, se depois que expandisse a população de Krypton pelo universo, se ele seria o governante, a gente não sabe. não, não provavelmente não. Não, pro... não. ele, ele o, tem talvez
3: o conceito
1: o, uma parte, ele seria uma importante no conceito. É, a
3: ideia, a mas... ideia do Jorel nesse ponto, Igor, pelo, assim, pelo, pelo isso pela construção do filme. Pode ser que, uhum. óbvio, né? Enfim, a gente nunca sabe na cabeça o que tá passando. Mas, na construção do filme, ele é um cara pacifista. Ele quer unir esses povos. Ele quer que o filho dele sirva como um elo de ligação entre os Sim. novos Kryptonianos e, e esse povo terráqueo. Ele, ele, oh. ele visa a convivência pacífica dos povos. Essa ou, é
2: seja, ideia. ou seja, Jorel, Jorel era um... Era, um, era de, da esquerda, era um socialista. <risos> é, mas aí, aí a gente entra com uma outra
6: discussão
1: que
2: é assim, você não, tem não é claro.
1: salvação, você tem esse plano de salvação. E quando o plano estiver realizado? E esse assunto não acabou, né? Porque afinal de contas o Codex ainda tá dentro do Kalel, né? Quem disse que não pode acontecer? Exatamente.
3: Coisa? Ah. Sim, mas aí a aí Aí que tem a grande questão do filme Porque o Super-Homem ele destrói e, e essa cena também, ela é estranha Porque ele fala uma coisa que eu não espero que o Super-Homem faça Que é o que? O Zoid fala pra ele Cara, se você destruir essa nave, você vai destruir A possibilidade dos kryptonianos voltarem à vida E ele fala, não, eles já tiveram a chance deles E vapo destrói a nave é, isso é... Cara, Mas cara, isso, é, é, isso é meio
1: também Isso, é, isso é, também é uma questão de ponto de vista, né Digamos assim, ele não matou ninguém ali Ele só impediu a chance de, de existirem Novos Kriptonianos, não é isso? É, Porra, cara, é... você
3: exterminou a raça, não tem mais
6: chance. Não, não, a raça já estava exterminada. A, 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 herança, a herança genética é que, preserva mas não é que você, se você tirar o sangue do super-homem, você vai clonar e fazer nascer aquelas pessoas. Não. É, ele é, o é, que, é, que, é que ele
1: tem é, lá dentro é o DNA, né? Tipo, é o DNA do Bruno, é, você... do Igor, do Ângelo.
2: Do... Calma, tem a Supergirl pra eu criar mas tem mais pra
3: frente.
1: Enfim, ô Igor, você lembra,
3: inclusive, das histórias do super-homem? E que existe uma história do Brainiac que ele coleciona povos de vários lugares diferentes do, do mundo. Né? Sim, ele pega e, o e, e extrai o planeta. Isso, exatamente. E o que o, que o super-homem faz em muitas dessas histórias? Ele livra essas pessoas e muitas delas ele pega e coloca em novos lugares, em novos terrenos para começar uma nova vida. Esse é o âmbito do super-homem. Esse é o ideal dele enquanto super-homem. É descobrir Sim. uma outra forma de vencer o vilão. É descobrir uma outra forma de fazer com que as coisas continuem. Isso é o super-herói, é o conceito. É nesse então, mas... ponto que eu acho que o Snyder tá querendo quebrar tudo. Ele tá mas querendo dentro, te apresentar um... É,
6: ele vira mais um, um símbolo De você trazer esse conhecimento essa, essa inspiração Kriptoniana pra Terra Mais do que você trazer kryptonianos kryptonianos vivos, é você trazer o que, o que eles têm pra oferecer Pra mudar a Terra, essa é essa ideia do símbolo Que é a mesma coisa da ideia Do, do Batman no, no universo do Nolan É você, não é, não importa quem Tá usando a capa, é a ideia A ideia que vai trazer esperança Ou não pra humanidade, né
3: É, nesse, nesse ponto quer, eu, eu concordo contigo eu concordo, mas quebra, acho que ele vida. quebra isso demais o personagem. Eu acho que, é, é, o que eu falei, é o tipo de atitude que você não espera do super-herói, ainda mais do super-homem. Talvez isso incomode muito a gente, porque querendo, é, ou não é, existe um demais. consciente coletivo do que é o super-homem, né? Essa coisa do ideal, é. do cara perfeito, daquele que vai achar uma forma de não errar. Aí ele vai e a sangue frio, ele quebra o pescoço, cara. Eu, eu não lembro de um outro super-herói em termos de filme ou, ou dessa forma. Que tá, é, vamos vamos é ser claros é o não peso mesmo. da ação dele vai refletir nas ações futuras dele, né? O peso Concordo, dessa ação Igor. vai refletir. Perfeito, perfeito. Sim. Eu também acho que vai. Mas vamos ser, vamos ser, vamos observar a sequência. Zod estava, obviamente, ameaçando, mas ele estava subjugado. Ele estava de joelho. O super-homem estava num mata-leão com ele ali. Vou, dizer, vou usar esse termo. O Zod dali não tinha mais o que fazer. Ele não tinha o que fazer. A única possibilidade dele era realmente ameaçar aquelas pessoas. O super-homem poderia voar. O super-homem poderia simplesmente atordoar ele com alguma coisa. Um, um soco realmente muito poderoso na cabeça. Enfim, qualquer outra coisa. Quebrar o pescoço do cara... É, sei, mas, sei lá,
1: esse, eu achei muito pesado, extremo, mas. Esse ato extremo. Sim. Trabalha na atualidade. Assim, não, não era a única solução? Tudo bem, mas pode ser uma solução de alguém inexperiente, né? É, tem uma história em quadrinhos chamado Que é tão engraçado sobre a verdade, justiça e o modo americano. Foi publicado em 2001, se eu tô bem lembrado. Que aparece uma turma de super justiceiros que eles são, assim, totalmente opostos ao super-homem, né? Eles, eles, eles matam os bandidos sem, sem dar uma impiedade e tal. E eles desafiam o superman para se para mostrar que eles seriam a próxima evolução do, do né, dos, dos justiceiros Aí quando ele começa a enfrentar o, o personagem principal que chama Manchester Black, ele consegue manipular a realidade e tal. Daí ele fala. Pessoal, essa história
3: é fantástica, né, é, cara. É, 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 Liga da Justiça Elite.
1: É, daí ele, 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 ele engana o cara, né? Porque ele fala assim: que faz uma lobotomia nele, né? Com, com visão de raio-x e, e, e a visão de calor, né? E como o evento assim tá sendo transmitido para todo mundo, o Manchester Black fica, fica a Pena da vida, né? Ele fala: olha, vocês viram o que, que ele fez? Ele, ele me lobotomizou, não sei o quê. Ele fala: não, é realmente, né? Mas eu não fiz isso, mas esse seria o modo mais fácil. O que eu fiz foi desligar o seu poder aí do seu cérebro. Eu não fiz nada com você. Você só não consegue, na verdade, mais usar, usar seu poder. Claro que essa é uma solução muito mais inteligente muito mais super, muito mais, é, mais heróica, mas é uma, uma, uma atitude de alguém mais experiente. Né?
3: Agora eu vou defender o Igor, porque a gente sabe que na verdade os kryptonianos não morrem com essa facilidade que <risos> são uma bateria solar é. então o Zod pode ter morrido, mas na verdade não ter morrido, se é que vocês me entenderem E outra
1: coisa, né? essa coisa dele, ser, dele falar assim, ah, eu sou eu, meu legado assim, é defender a vida kryptoniana, né? defender a raça kryptoniana tem a ver também com aquele personagem que é o indicador, vocês devem lembrar dele. Sim. É, é, sim. É, 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 o, é o projeto de ele é uma máquina e o projeto de vida dele é isso. Vamos ver, né? Vamos ver.
3: É, eu quero saber como eles vão fazer isso, porque isso tem que ser aproveitado de alguma forma. Tem isso não pode ter sido, isso não pode ser gratuito, entendeu? Porque se eu foi gratuito.
6: Bruno,
4: pô, é, tem um sim. Nolan ali, cara. Não,
6: é
3: isso
6: que aí. Cara. Eu acho que vai aproveitar mais dentro da, da, da forma como ele vai, vai agir na, nos próximos filmes, como ele vai agir diante dos inimigos, como ele vai agir diante da humanidade.
3: É, é isso que eu quero ver, entendeu, Igor? É exatamente isso que eu quero ver eles explorarem. É exatamente aí, isso que eu quero é, ver ser a discussão, é, entendeu? Vamos ver, aí. vamos ver.
1: Legal, então, vamos lá, gente. É, opiniões... Finais aí, é, considerações finais e de notas de 1 um, de um a 10.
3: Eu, como disse, eu gostei do filme. Eu acho que o filme tem, sim, problemas. Eu acho que não é o melhor filme de super-herói, é longe disso. Mas é um filme muito bom. Para esse novo super-homem que a gente tem acompanhado. Quem lê quadrinhos mais 952, esse super-homem se aproxima muito desse super-homem dos 952, desse novo super-homem que a gente tem visto. Eu gostei, eu acho que é um filme que, foi o que eu falei: ele, ele, ele dá um pontapé inicial para várias ideias. A gente aqui discutiu várias coisas que podem acontecer no segundo filme. A forma como pode usar essa questão da morte do Zod. A questão do embate psicológico entre a humanidade com esse novo protetor, entre aspas. Será que ele é realmente um protetor? Será que ele realmente vai continuar? agindo pelo bem da terra viram um o cara matar um semelhante dele, enfim, a gente sabe que isso pra gente, nós humanos, quando um humano mata um outro humano, é algo ruim é algo perverso, né, Você não, isso não é visto com bons olhos, então eu, eu quero entender, eu quero, eu quero dar chance de, de entender que super-homem é esse que a gente tá vendo agora, cara, mas eu tô assim, eu tô muito feliz de não ter sido uma, uma apenas pegar as, as ideias do Donner ou do Singer e reformular e não, 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 não é criar realmente um novo conceito desse herói, e isso eu acho legal.
4: Ideia do do Singer você falou de
3: sacanagem. Né? Não, é. A ideia do Singer era dar o retorno do, do, o do o personagem. O Singer fez
6: homenagem. O Singer fez a homenagem, né? O filme do, o filme do Singer é uma homenagem.
1: E manaça de 1 a 10 aí. Uh,
3: cara, eu daria 8. Eu acho um bom filme.
1: Você,
2: Angel. Ah, então, eu gostei muito, como eu falei no início, eu gostei muito de, do, do trato que deram neste nesse Superman de agora. Reconheço, claro, a importância dos clássicos das décadas anteriores, mas se for para poder escolher entre um e outro, eu fico com esse, porque este é o Superman que eu queria ver nos cinemas, apesar claro dos, dos problemas que o filme que me incomodaram um pouco. Uh, eu gostei muito, muito mesmo do trato psicológico que deram no, no personagem, essa jornada do descobrimento. Gostei muito também com relação à relação dele com a família, que continua, né, após justamente o, o período de amadurecimento dele. Que me corrija se eu estiver errado, isso não acontece na, na, na quadrilogia anterior. Né? eu não vejo essa, essa, essa relação forte que ele tem principalmente com a mãe dele após esse dia uma só no filme,
3: filme do Singer só no filme do é, Singer o né? Singer explora um pouquinho um pouquinho mais isso mas não também não é ah. tanto assim não
6: exato no 4, então. acho
3: que ela já, acho que ela já morre ele volta ah. à fazenda vai vender a
6: fazenda
1: é verdade né o ela morre, mas é que o Singer no filme do Singer ele não, não ignora o 3 e o 4
3: é o filme do Singer seria o, o terceiro né não eles ignoram o. Quarto, né? Ninguém, três, na verdade, ninguém, ninguém, é exatamente três e quatro, ninguém leva muito a sério, né? nego leva o primeiro e o segundo porque tem a mão do Donner, né? Depois Sim. disso, meu camarada, ninguém leva mais a sério. É, são comédias.
6: E
1: aí, nota de uma dez?
2: Nota de uma 10, de eu acho que eu vou ficar com o Bruno também. Eu vou dar nota 8 por, por conta justamente de, de alguns problemas que o filme tem. Uh, e é isso, é. basicamente isso.
1: Eu sei, Igor
6: bom eu gostei do filme a gente escrito né na crítica falando do filme eu também concordo que tenha um ou outro problema mas eu não vi o assim eu não vi o filme com, com, esse, com esse olhar mais crítico assim analítico de, de cinema eu vi mesmo como fã mesmo do, do personagem e concordo não sei quem falou aí com que realmente é, é o, o super homem que eu queria ver no cinema apesar de que o, o, o personagem do, do primeiro filme não não o, o Don, filme né? em si, é não o filme em si mas o personagem né a, a encarnação do Christopher Reeve ainda é a... De, é a é a melhor é a definitiva sim né?
3: definitiva né? para mim é o ideal mas, é, é, o ápice é o ideal
6: é Mas o o Cavill realmente fez um trabalho legal ele 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 sim, é sim. tem uma dualidade apesar que a dualidade do Clark e Superman ainda não foram não foi explorada mas ele dentro desse conceito novo que a DC tem que é de humanizar o personagem de uma forma mais dramática do que cotidiana, eu acho que eles estão indo pro caminho, no caminho certo mesmo, eu, eu escrevi na minha crítica que eu achei melhor que o Homem de Ferro eu achei melhor que o próprio Batman Begins porque ele, ele é mais coeso assim. ao meu ver ele consegue misturar bem a, a ação com o drama eu achei os personagens bem definidos aquela coisa toda, então eu, eu dentro desses últimos filmes de heróis que tem saído eu acho que ele, ele entra como um dos melhores e é realmente um, um belo primeiro passo que a DC e a Warner estão dando pro filme da Liga se é que esse filme ainda vai sair, né? O filme da Liga tá virando o Chinese Democracy do, da, do... <risos> <risos> do... Calma, padrão. É.
1: Mas
6: saiu, o Chinese é. Democracy saiu, né? É, é ruim, mas Saiu. Depois de 10 mil anos, mas saiu. É, é ruim, mas, mas, assim, mas saiu. É, em relação à nota, eu vou ter que manter a nota que eu dei na crítica, né? que eu dei um 10, porque eu achei realmente que o filme é muito bom e é o é um diferencial. Assim, eu não vejo. Eu não, não, não procuro deixar os probleminhas de lado nessa <risos> hora.
1: Você é, você é fã, fã, fã,
4: fã. E você? Eu gostei do filme. Eu tenho... A gente não comentou isso aí, mas... Fiquei chateado com o final. É, dele chegar no... Clarinho diário, né? Clarinho é é Clarinho é diário? diário. É Clarinho diário. Clarinho é Aranha, do, do Homem-Aranha, né? <risos> no... Planeta diário. E, porra... Com aquele óculos... Sabe? Gostei do fato da Lois Lane saber a identidade dele Agora ninguém dele mais reclama, né? Pois é, é mas... Porra, eu fico muito irritado com essa coisa do óculos. Como é que o óculos pode separar as imagens? Não, vai ah, separar mas... só de
1: quem vê ele de longe, né?
4: É, tem uma é, explicação. Melhor do, é verdade, que, o, melhor do gente... que o beijo apagador de memórias. Né? Cabuloso. Mas eu me surpreendi com a direção do Snyder. A gente conversou aqui, teve crítica pra carga dramática do filme, mas fora algumas cenas né? pontuais. Eu acho que ele fez um trabalho positivo, sim, surpreendente, dada o histórico do Snyder, né? Não esperava. A gente não tá, sabe também até que ponto tem a mão do Nolan, mas o Bruno já brigou aí falando que não tem mão do Nolan nada. Mas. Não, tem, é, o, tem o Nolan
3: circulando na colheita, né? Ele, né? Tem o Nolan falando, ó, oh, cara, tem que fazer assim, eu quero assar. Melhor sim. essa cena é, ser assim. Mas a direção guia. do Snyder, você vê que é. é
4: mas é, eu me surpreendi, não sou fã do personagem, ainda acho ele um chato. É, Fico com medo, quer dizer, na verdade eu estava com medo do Homem de Aço 2, mas quando surgiu esse boato, o Batman pode participar do filme meu medo acabou, porque aí assim a gente vai ter alguma coisa legal pra trabalhar porque eu acho que o drama do Homem de Aço tudo que ele tem de melhor, que é essa coisa da personalidade dele não, do Jesus Clark lá né ele não saber o que ele vai fazer o caminho que ele vai seguir ele aceitar ser um líder ou não, isso tudo foi trabalhado muito bem nesse filme eu acho que não sei se caberia mexer com isso mais né então por ter o Batman no próximo filme, eu acredito que teremos um filme
6: ainda melhor, a gaça é 8 também. É, mas tem um problema, né? Tem que saber como vai ser esse Batman. Exatamente. não Se vai seguir a linha do Nolan, se vai ser um Batman, se vai ser um Batman, por exemplo, que está chegando aqui, porque se seguir a linha do Nolan, ele tá por dentro do... Eu até que tem um texto no, que eu coloquei no, hum. no, no, no Filmes e Games também, se assim, o que esperar desse filme. Se for uma, uma continuação muito próxima, é tipo assim, o Batman sabe o que está tá acontecendo, ele sabe que chegou, que tem, que, que o Super Homem existe, ele sabe o que aconteceu em gota porque ele tá. Por mas ele tem o controle da situação Agora, se for um Batman renovado, tem que saber o caminho que é, se vai ser um, um, uma história passada bem mais tempo que no futuro, pra ser um Batman mais já conhecendo o Então depende de como esse Batman vai ser em cara Igor,
4: eu acho que eles saca aquela coisa de usar um pouco do que, que a gente viu no Nola mas não usar nada, saca? Tem como entender isso? Eu acho que eles não Sim. vão perder tempo é, explorando a origem do Batman. Não, não não, não,
6: não, não, não. não. Eu, falo, Nossa, eu, não Nola, eu falo no sentido do Nola no final do Batman... O Cavaleiro da Séfica suja. Sim,
4: é. Mas eu acho que isso aí
6: vai ser excluído também, cara. Eu não
5: vejo.
3: Eu não acho como não, se Excluir.
2: Vocês acham que vão reaproveitar? Não,
3: eu acho, eu acho, que... acho que vai ser um Batman na linha na linha narrativa construída pelo Nolan. Mas ele não vai ser o Batman do Nolan, são coisas diferentes. Ele vai ser um Batman sim. daquele universo que passou por tudo aquilo. Só que Aham. esse Batman. Vai Embaixo. ser, vai ver ele um pouco mais fantasioso no sentido de ter mais gadgets, de ser mais diferente do. Será ele tem que, que ser vai ser um mais. Um pouco gadget? mais cara, próximo se... do. Mas vai ser. Mas vai ser. Então ele vai brigar com o super-homem, como, cara? Mas ele não vai
1: brigar com o super -homem. Não, o nome é o Mas é isso que as pessoas que estão ele esperando. Vai brigar. Snyder disse que vai brigar. Disse, vão, vai brigar, brigar. vão brigar.
2: Como pode isso?
1: Ah, cara, você não caiu o cabelo Sim. da terras?
2: Não, peraí, cara. Mas esse é surreal Sim. pra mim, né? Não, mano. Né, não existe. Vamos esperar. Vamos esperar. Vai ser
6: Como? Como? A gente vai deixar a mão do porra agora. Tu vai ter algum. Conceito que vai ter a diferença de opiniões, aí eles vão, como todo crossover, eles brigam e depois se aliam. Ah,
1: Isso é vai acontecer. É muito cedo para fazer um reboot do Batman, acho, porque o filme já vai sair em 2015. Eu acho que sim, que vai ter elementos, como o Bruno comentou. Vocês viram o desenho da marca, né? A marca do Batman que aparece é ligeiramente diferente. É ligeiramente, não, é muito diferente da marca o Batman que ele tá usando. É a do das trevas. Exatamente, é muito parecido com. Com a Vale das Trevas. Então, acho que isso é uma indicação que não vai ser o mesmo, por mais que eu gostaria. Mas sei lá, a gente pode esperar tanta coisa. De repente ele pode falar assim que o superou no filme do Homem de Aço se passou entre o, o segundo e o terceiro. E, cara, gente... Cara,
3: eu não me surpreenderia se não, eu fosse não, o Basico. não, acho, show, que não acho que não. Não me surpreenderia. Se fosse o quê? Não me fosse o Christian é. Bay, eu não, não, eu também não. Ele mais é aqui, velho, eu
1: também não. Entendendo é O, que... o Super
3: Homem é uma
1: ameaça. Eu não. Não é, surpreenderia porque, não, cara. eu acho que seria o ideal Porque no fim das eu contas o, o Snyder, sim, eu no, dia se, no dia seguinte lá da, do anúncio da Comic Con Ele ainda comentou que sim, eles vão cair na porrada Agora, como vai ser? Caramba É, Gil, confio, 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 eu... confio
2: Não, eu não confio, não, eu não consigo ver o Batman lutando com o Superman Pronto, ponto final
4: Você já leu o Cavaleiro das
2: Trevas? Não, eu nunca li porra nenhuma, mas isso não entra na minha cabeça Isso não entra na minha não. cabeça <risos>
4: Porra! Não, você nunca jogou Injustice, Velho.
2: não, cara. É o Batman. Não, nunca que Porra nenhuma.
4: Oh, o Batman vai chegar com criptonita de voadora no pescoço. Vai, do... vai,
2: vai, 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 dar, vai dar soco no estômago dele e o com ah, criptonita.
1: Vai, Olha, se... é, vai com nem o cara do acéu pra você ter uma ideia da. Vem a animação, grana, animação cara, Pronto, se, é... se você quiser
3: ler, vem a animação. O,
4: tá. o Ângelo ficou Chateado. chateado. Não, isso eu não vai acontecer, Angel. É, 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 Todo
3: é, é. mundo tá esperando isso. Vai ser uma cena muito parecida com o que a gente viu em Dark Knight. Provavelmente o, o Batman usando um tipo de armadura. A, talvez aqui. até com tecnologia vale. kriptoniana. É, espera por isso. Vai ser Pô, uma coisa pelo Cavaleiro das Trelas, Vai ser
1: um palhaçada, mas tudo bem. Bom, no é, final, deixa eu falar os finalmente aqui do filme. Eu acho que depois de 30 anos, é, a gente finalmente tem um, um, um super-homem indigno na história, na, na, na mídia. Fora, fora quadrinhos. Né? Eu tá.
3: Porra, você vai... Você vai tirar as aventuras de Lois e Calma,
1: Clark? Assim que eu ia mesmo, falar. <risos> sacanagem, Deixa eu falar.
3: Sacanagem, eu acompanhei,
1: eu acompanhei tudo, cara. Os quatro filmes, depois as aventuras de Lois, Lois e Clark, quando a Lois apareceu com os sapinhos lá, o clone... Você lembra desse episódio, por acaso? Tem um clone da um de Lois que ela come sapinhos Cara, isso era muito sustentar. bom
3: cara. Essa aventura de Lois e Clark era muito Eu vou boa. dizer
1: assim que eu gosto muito da, da animação né Do Superman Animator é Fantástico, é eu gosto também da Liga da Justiça é, Mas falando, assim, de live action, porque eu não posso comparar, claro, as animações da DC, que são de qualidade, de qualidade fantástica, né? Mas em cinema, que é uma coisa que eu acho, acho, não, tenho certeza que cai mais no gosto da, da grande audiência, foi a melhor aventura assim que eu vi desde o, desde o Superman, o primeiro Superman. Tem coisas assim que eu acho fantásticas no filme, como, por exemplo, toda a primeira o primeiro ato do filme, enquanto ele não descobre os, os poderes dele, é todo um clima cinzento, chuvoso, e aí quando ele quando ele finalmente começa a voar, daí o, o clima ele já muda para uma, uma cor mais, mais, mais. com mais cor. Tem os problemas, claro. Por exemplo, aquele mal da família El, né? De ficar contando o plano, né? Porque o Jor-El, ele fala pro, pro Zod que, que que ele tá fazendo. Não, tô mandando meu filho para outro planeta Para ele ser a continuidade da nossa raça. E o Super-Homem, depois que ele, que ele destrói o, a armadura do Zod, né? Ele fala: Ah, sabe como eu consigo isso? Porque eu me foco. Eu consigo focar meus poderes, tá? Meu, meus sentidos. Eu aprendi isso, viu, idiota? Ele consegue fazer isso. Uma hora depois, meia hora depois, ele consegue fazer uma coisa. É. Uh, gosta das momentos especiais pros, pros fãs, como apareceu do Professor Hamilton, da Lana Lang, do Pete Ross, da Alex Corp, da empresa Wayne lá, que, que aparece no satélite, e até as pequenas homenagens, né, que fazem mesmo do Super... É,
3: o Christopher Reeve, né, aparece
1: no... É, mas é que hora que ele aparece? Então, cara...
3: É quando ele tá subindo. a hora subindo, do, raio muito... azul, lá do raio azul cara.
1: É cara. muito difícil. Eu acho que você vai, se você puder dar uma caçada aí em, no Google, tipo Christopher Reeve em Man of Steel, talvez então eu, então eu se acho o gif. Que é muito difícil é, mesmo, cara.
3: Em poucos segundos, o rosto do Henry Cavill, a imagem do rosto do Christopher Reeve fica sobreposta dele. Então dá cara, pra ver que é o Christopher Reeve. Mas é rápido.
4: Eu, então... Na época da filmagem do filme, é, no, no momento final, assim, antes do Clark chegar, que ele chega de bicicleta, lembra? É. Então, tem um momento que o Clark tá passando na avenida, aí tem realmente como se fosse o Christopher Reeve, é, tipo andando. É com o um, chapéu, o som, a cinza. Pois é, essa foto mas foi isso não aparece no filme,
3: né? Isso não, é. é engraçado, eu não vi. Isso deve vir num bônus extra, alguma coisa assim no, no é. coito. Mas é, no filme, é, a cena que tem é a cara sobreposta. É, isso vai ser isso vai ser também. é uma bem. pena, né? Eu gostaria de ter visto em digital, mesmo que em digital, o Christopher Reeve passando do outro lado da rua, alguma coisa do tipo.
1: É, seria interessante.
3: Eu acho que todo filme do Super-Homem <risos> tem que ter uma homenagem ao Christopher Reeve. <risos> é,
1: ele Acho também bom. aparece voando pelo, voando ao, ao redor do globo, claro, claro, bem mais. Bem mais rápido do que o filme original tal, né? Mas é tudo bem. E eu acho que no fim das contas é uma aventura que me dá esperança na sequência dos próximos filmes. Tô esperando com ansiedade o, Super -Home o Homem de Aço 2. Eventualmente o... Pô, todos fim... nós. É, todos é... nós agora. Eventualmente o filme da Liga da Justiça aí em 2017, que seja. Não me, não me, não me importa de, de esperar esse tempo aí, desde que eu não morra, claro, até lá. <risos> e... Vai não, cara, vai não. E cara, é isso, né? Tá. Vamos lá, vamos ver o Super Homem. Vamos ver o Batman no Superman 2. Estou esperançoso, porque eu confio. Eu confio lance nessa trupe toda aí o Snyder ainda como um diretor mediano, eu ainda confio nele confio ainda muito mais no David Goyer ainda muito mais ainda no Christopher Nolan e eu acho que eles vão dar um jeito de fazer esse universo funcionar
3: Tom Hardy pro Batman <risos> Ninguém falou o nome dele, mas
2: eu Olha, eu confio é, mais naquela é. música que fizeram da Liga da Justiça do que nesse Superman é, 2, viu, cara? Puta é, aquele é Superman ficou fraco. O Pinguim jogou kryptonita. Pinguim jogou kryptonita. Caralho, essa
3: música já que tu já faz, é uma profecia, maluco. Olha isso, cara. Essa
2: música é uma profecia. Mas é verdade, verdade mas é cara. verdade. Lex Luthor e é... Coringa roubou o laço
1: da Mulher Maravilha. Essa música
2: já era profética Já
1: era, né? tá vendo? É, é. Ah, mas é isso aí, gente. Valeu pra... Gente, estamos terminando aqui o papo Valeu pela presença de todo mundo Certo? Podem dar seus, seus tchauz aí Valeu! É, Ângelo Opa,
2: Ângelo é Costa fala cinefilo, acessem lá o site tá bacaninha, a gente escreve
1: de vez em quando quando teve tempo agora mas é isso aí é o Bruno também, do Os Cinéfilos
3: eu aqui, o Bruno do Cinéfilos acessem lá oscinéfilos.com.br não acessem cinemadeboteco.com.br <risos> <risos> Acessem lá o ah. .com .br. Eu Não acessem o cinema de boteca, é sério. Acessem cinema em cena. Pronto. <risos> Nossa, sacanagem. Valeu, Thiago. Obrigado pelo convite,
1: é cara. E o Igor do filme do Filmes e Games também?
3: Isso.
6: <risos> filmesegames.com.br youtube.com.br para ouvir os programas interocitro, e também facebook.com.br filmes e games, facebook.com.br para gostar de dublagem, que é minha fanpage sobre dublagem, valeu gente
1: e eu tô olho do sino de, do boteco <risos> depois
3: Mas tem que saber falar, falar cinema em cena porra <risos>
4: Tec, do tec do, 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 do então entre no Tumblr do cinema de biblioteca, enquanto o Tumblr ainda permite Um mínimo de putaria. E eu estou postando umas coisas bem legais: cinema de Botec, Botec, tá Agora eu sei
3: como é que esse filho da mãe tem tanta visita, cara. Agora eu tô entendendo.
1: <risos> oh, valeu demais. Cara. Valeu. E por aqui, vamos falando por aqui. Para entrar em contato é só escrever por e-mail para contato arrobauntignocinema.com um curtir a página no facebook fb.com barra um Seguir perfil no Twitter, que é tigre no cinema. E também, sempre, claro, visitar um Cinema.com para as últimas críticas em notícias de cinema e as, últimas, e as outras edições aqui do nosso TIGRECAST. É, a gente?
3: Em vez de você ir lá no Omelete, vai no Filmes e Game, vai no Cinep, vai no é, de Omelete não tem porra nenhuma que a gente, a é, gente tem exatamente. tudo, cara. Porra, só tá espalhado pelo site, mas... a gente Ele tem Só tudo. tem ovo e frigideira, véio. É, gente pois é. Machaça. Sim, não vai lá no Omelete, não. A gente
1: tem um Tigre. Que o Forlone nunca ouça ah. esse, PC, esse programa. É.
6: É já... Os <risos> vão tirar minha
1: fama lá dentro. Fazer, é, né? gente, é, tá
2: certo, gente. Você usava a trilha da musiquinha profética pra finalizar o é, teste, eu vou cara.
1: Usar. Zé, então você fica aí, já, já tá aí no fundo. Então a gente vai ouvindo até o fim. Eu só não sei de quem que é, eu vou ter que correr atrás, tá bom? Valeu. <risos> <risos> tchau, gente. É tá isso aí. Obrigado. Tchau, tchau.
2: Valeu, valeu, galera.